0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Reichards Bissfest. Diesmal mit einer ganz besonderen Episode. Ich habe nämlich zwei wundervolle Gäste hier. Und wir blicken zurück auf 20 Jahre Deutscher Entwicklerpreis und werden wahrscheinlich jede Menge Anekdoten rauszaubern. Also... Bleibt dabei, es wird sehr interessant und hoffentlich nicht allzu peinlich, weil wir auf viele Dinge zurückgucken werden, die in den letzten 20 Jahren auch zum Teil in unserer geliebten Games-Branche passiert sind. Und ich freue mich sehr, heute mit Petra Fröhlich und Stefan Steininger zwei Chefredakteure hier zu haben. Und zwar Petra für das Magazin gameswirtschaft.de und der Stefan für den Games-Markt. Zwei gute Freunde, lange Wegbegleiter und bevor ich jetzt versuche, alles in Worte zu fassen, was ihr in eurem Leben gemacht habt, übergebe ich das Wort lieber an euch und ihr stellt euch einmal selber vor und sagt dann auch, was habt ihr eigentlich vor 20 Jahren gemacht? Liebe Petra, Leg los.
0: Ähm, ja, hallo Stefan, vielen Dank für die, für die Einladung. Ähm, ich habe äh, damals vor 20 Jahren, war ich bei CompoTech, einem, einem Futterverlag, Verlag, der hat oder macht weiterhin Spielezeitschriften, PC-Games, und PC-Games-Hardware kennt man alles und äh, vor 20 Jahren war ich da noch ähm, Chefredakteurin bei PC-Games tatsächlich, äh, bin da gerade erst in dieses Amt gekommen, habe 1995 dort als Redakteurin angefangen, also schon eine halbe Ewigkeit her, war davor viele Jahre lang freie Mitarbeiterin, Autorin, habe äh, auch für andere Zeitschriften ähm, geschrieben und dann eben Mitte der 90er als, als äh, Jungredakteurin eingestiegen und war dann Anfang der 2000er dann zunächst Stellvertretende Chefredakteurin, später Chefredakteurin und habe das dann viele Jahrzehnte gemacht und bin dann 2014 bin ich dann raus und habe dann ein Jahr lang Pause gemacht und 2000 16 habe ich dann ähm, mich selbstständig gemacht und Gameswirtschaft gegründet. Es äh, ist ein Branchenmagazin, das die komplette Bandbreite abdeckt, aber mit einem sehr, sehr spitzen Fokus auf die deutsche Spielebranche, beziehungsweise die Branche im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, alles, was mit ähm, wirtschaftlichen Themen zu tun hat, wie Politik, E-Sport, Events, Messen, äh, Gamescom. Marketing, PR, Personalien, all das ist ähm, mein Tagesgeschäft, mache ich jetzt seit 2016 und macht weiterhin äh, große Freude.
1: Sehr schön und äh, du bist vielen von uns bekannt, äh, dadurch, dass du auch genau im richtigen Moment den Playstation 5 Einkaufsratgeber gestartet (lacht) hast, ja, Und vielen von uns geholfen ja, das war, das hast, ein, rechtzeitig ein, ein, die PS5 ein, 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 zu kriegen. In,
0: ein, ein, ein hübscher Zufall tatsächlich, weil ich habe ja aus diesen vielen Jahren in der Branche immer noch ganz äh, gute Connections äh, in, den, in den Handel, ähm, also zu den großen Versendern und zu den Elektronikmärkten und all das. Und diese ähm, Kontakte habe ich tatsächlich äh, nutzen können, weil die Menschen, die ja vor ähm, zwei Jahren bei der Markt vor drei Jahren bei der Markteinführung der Playstation 5 extrem verzweifelt waren, weil es einfach keine Ware gab und ähm, da habe ich dann äh, angefangen mit so einem PS5 Ticker, um die Leute zu informieren, wann es wieder Ware gibt und das habe ich, wollte ich eigentlich für ein paar Wochen machen. Äh, turns out, äh, das lief dann irgendwie fast zwei Jahre lang, äh, weil das Gerät einfach nie lieferbar war und äh, nur alle paar Wochen für zwei Sekunden bei Amazon verfügbar war. Und insofern hat mich das äh, wirklich fast zwei Jahre schlaflose Nächte gekostet. Selbst im Urlaub habe ich noch diesen Ticker gefüllt. Ähm, war eine wilde Zeit. Ich bin froh, dass es rum ist und dass das Ding jetzt überall in jedem Mediamarkt ähm, zu haben ist und ich mich wieder anderen Themen zuwenden kann.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Lieber Stefan, du bist ähnlich ja. lange in der Branche unterwegs. Erzähl mal.
2: Danke, Stefan, auch für die Einladung. Äh, ja, ich bin im Grunde genauso lange in der Branche unterwegs wie Petra. Also 1995 habe ich angefangen bei dem Verlag, äh, wo, ich, wo ich bin. Ähm, vor 20 Jahren war ich tatsächlich auch schon Redakteur von Gamesmarkt. Das Magazin selbst gibt es seit äh, 2001, also nur etwas unwesentlich länger als 20 Jahre. Ähm, bin seitdem sozusagen dabei, habe über die gleichen Themen geschrieben, über die Petra heute schreibt, über die Branche. Damals natürlich noch sehr viel mehr handelslastiger als heute. Ähm, der Retail ist ja nicht mehr ganz so präsent in der Branche wie, wie vor 20 Jahren. Genau, und ähm, war dann eine Zeit lang Redaktionsleiter und bin dann 2019 zum Chefredakteur von Gamesmarkt geworden.
1: Hm. Kannst du dich noch... Kannst du dich noch an äh, deinen ersten Entwicklerpreis erinnern?
2: Ja, das war tatsächlich der erste Entwicklerpreis. Also ich war äh, vor 20 Jahren tatsächlich in moodia Art äh, damals dabei, auf dem allerersten Entwicklerpreis.
1: Ja, ich äh, habe auch den von dir damals geschriebenen Artikel, ja, habe ich immer noch eingerahmt, bei mir im Büro stehen. Der steht quasi hinter mir auf einer Special Edition Box, und äh, strahlt mich immer wieder an.
2: <lacht> das Wunderbar. <lacht> ja, ja.
0: Das war aber damals nur Print, oder? Oder gab es schon auch online? Nein?
2: Ähm, also wir hatten damals einen Online-Dienst, aber das war bei weitem nicht so einfach, äh, Stories äh, online zu stellen. Das heißt, ähm, wir hatten damals, glaube ich, sogar eine eigene Online-Redaktion, die ausgewählte Printartikel äh, online gestellt haben. Ich weiß gar nicht, ob dieser Artikel jemals online erschienen ist. Also ich habe gestern natürlich so in Vorbereitung auf die Sendung ein bisschen gegoogelt bei uns im, im Archiv. Habe nichts dazu gefunden, wenn ich essen soll. Ich habe die Ankündigung gefunden zum Deutschen Entwicklerpreis. Mhm. Ähm, Die war damals, glaube ich, irgendwann im August 2004. Ähm, Aber dann den den Preis selber, den Artikel habe ich leider nicht mehr gefunden. Mhm. Also in der Printausgabe habe ich ihn natürlich noch da.
1: Ja, Ja, es ist äh, witzig, wie sehr sich im Verlauf der letzten 20 Jahre die Branche ja auch verändert hat. Also. Ich meine jetzt mal, wir wir gucken ja nachher auch mal in die ähm, Abgründe der Branche und äh, der Entwicklerpreis war ja auch immer ein ganz gutes Spiegelbild von dem, was was unsere Branche so umgetrieben hat, aber ist schon verrückt, oder? Damals die totale Marktmacht des Handels, es gab eigentlich nichts Wichtigeres als äh, Platz in den Regalen zu haben
2: Mhm.
1: und ähm, lustigerweise war das auch mit eine der Motivationen, warum ich 2003 die Idee hatte, dass wir ein, eine Auszeichnung brauchen für die besten deutschen Spieleentwickler. Und das ging tatsächlich darum, mehr Sichtbarkeit im Handel zu kriegen. Ja, weil wir super naiv angegangen. Dann, mhm.
0: nicht, nicht, nicht die Würdigung der Leistungen, dass das Handwerk...
1: Ja, das, das spielte immer irgendwie mit rein. Aber es gab ja schon... Ähm, andere Versuche innerhalb der Branche, diese, diese Leistungen alle irgendwo zu würdigen. Ne? Vor allen Dingen aber Versuche seitens der Publisher. Und es gab ja damals diese, diese starke Trennung zwischen Publishern auf der einen Seite und Entwicklern auf der anderen Seite. Es gab ja eigentlich wenig Gemeinsames. Ne? Also wenn man noch mal äh, noch ein, zwei Jahre zurückgehen möchte, als ich in die Branche kam, das war so im Jahr 2000, ne, über die, die ähm, bertelsmann IT-Akademie, wo ich damals Game Designer ausgebildet habe, da gab es noch, noch nicht mal einen Entwicklerverband, da gab es halt nur den VUD Und der VUD hat, soweit ich weiß, korrigiert mich, da seid ihr wahrscheinlich sogar mehr im Thema gewesen als ich, hat ja auch schon immer Auszeichnungen verteilt. Das waren aber eher so das waren sales Awards. Das waren
2: Sales-Awards, das sind wie die heutigen Game-Sales-Awards. Also das, das waren tatsächlich Kriterien und die richteten sich damals sehr stark nach der goldenen und platinen Schallplatte der Musikbranche. Also es waren rein auf Verkaufszahlen ausgerichtete Preise äh, mit entsprechenden Grenzen. Also du hast natürlich vollkommen recht, die Branche damals hatte interessanterweise ähnlich wie, wie lange Zeit im Mobile-Bereich, also war der Handel tatsächlich eine Art von Gatekeeper, äh, der geguckt hat, was, also der Handel hat es gar nicht bewusst gemacht, also gar nicht so wie Apple oder, oder Android heute in ihren Stores gemacht haben, dass sie, dass sie Gatekeeper sind, sondern es war einfach teuer, ein Spiel her- herauszubringen. Es war einfach wahnsinnig teuer und ein Entwickler hatte ohne Publisher eigentlich keine Chance, ein, ein Spiel auf den Markt zu bringen.
1: Und ich glaube, Computech hatte doch auch einen, einen relativ wichtigen Preis lange Zeit. Ne? Oder vertue ich mich da und das war... Ähm
0: der die haben dann äh, später dann auch im Umfeld der Gamescom äh, den, den, den BAM Award genau, äh, BAM. verliehen. Ja. BAM Award, ja. Äh, das war eine, eine, eine Erfindung unseres damaligen äh, Geschäftsführers, äh, der auch quasi eine, eine, eine Branchenveranstaltung haben wollte. Und das lief auch einige Jahre und die war auch relativ groß aufgezogen äh, mit... mit ähm, TV-Prominenz quasi und mit ähm, Musik-Acts und all dem, also es war schon, äh, schon ganz, ganz interessant, also da wurde auch richtig ähm, Geld ausgegeben, was ja bei Events immer so ein, so ein Thema ist, wie, wie, wie groß äh, macht man das Budget, um da mhm. ja, diese, diese Ziele zu erreichen, macht man das klein und muckelig, macht man das nur für die Branche, will man damit äh, eine Außenwirkung erzielen ähm, und auch die, die, die Werbeanzeigen Kunden damit ein bisschen ins Boot holen, das war ja beim, beim Games Markt damals ähnlich, ne? mit, dem, mit dem Lara
2: auch nicht so, denn genau, wir hatten ja auch einen großen Event-Award, äh, das war der Lara-Award, viele Jahre lang, wo wir auch versucht haben, ähm, quasi Sichtbarkeit zu schaffen, wobei das eher tatsächlich ähm, jetzt nicht auf die deutsche Branche bezogen war, sondern grundsätzlich über alle Spiele.
1: Weißt du noch ähm, aus, aus dem FF, wann ihr angefangen habt mit der Lara?
2: Ich meine, es war nach dem ersten Entwicklerpreis.
1: Ja, ne. ich meine so 2006. Also ich meine, es war 2007, 2007. Ich bin nicht ganz sicher. Ja, aber wisst ihr, was spannend ist? Zu der damaligen Zeit wart ihr mit euren Magazinen natürlich eine totale Marktmacht. Also ne? ich weiß nicht, wie, wie sich eure Wahrnehmungen da mit meinen Erinnerungen äh, decken, aber aus meiner Sicht war es immer so, dass ihr sehr schön die Knopf, äh, Knöpfe drücken konntet. Um eure Werbekunden dazu zu bringen, diese Preisverleihung auch zu unterstützen. Und vor allen Dingen in den ersten zwei, drei Jahren hat das super geklappt. Und danach ging dann auch äh, die die Kurve runter. Ja, also da war so die Begeisterung für diese Preisverleihung, war äh, nicht mehr so groß. Und dann kam häufig die Frage: äh, Ja, warum soll ich denn da sponsern? Äh, Ich bin ja gar nicht nominiert. Oder ich gewinne ja nichts. Also Also,
2: korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Oh, erzähl. Da will ich dir widersprechen, weil äh, tatsächlich ähm, die Branche von solchen Preisverleihungen äh, gar nicht so begeistert war wie, wie andere Branchen. Also der Grund, warum wir das im Games-Bereich gemacht haben, wir haben ja auch Magazin im Film- und Musikbereich ähm, und im Filmbereich funktionierte das äh, um einen Längen besser. Oi. Mhm. Ähm, da war es tatsächlich so, dass die, dass die großen Filmverleiher auch ähm, quasi Platzkarten für teuer Geld gekauft haben, um dann selber Schauspielerinnen auch äh, in die Preisverleihung reinzubringen und so weiter und so fort. Und das war etwas, was die Gamesbranche nie unterstützt hat. Also das ja. war nie so in der, in der großen Breite. Die größten Sponsoren damals waren zum Beispiel auch Audi, BMW und ähm, ich glaube O2 war Ach, relativ groß. Das heißt, es gab die Publisher waren dann schon auch mit kleineren Budgets-Paketen dabei, aber die richtig großen Summen kamen tatsächlich von von anderer
1: Stelle. Ey, da war ich die ganze Zeit umsonst eifersüchtig. Das gibt's doch gar nicht.
2: <lacht> ja, es war auch. Wir haben auch mit keiner einzigen Lara Geld verdient.
0: Boah.
1: Petra, weißt das du.
0: Das ist, ist ein hartes Geschäft, ne? Diese, diese Preisverlangung. Und das ist äh, nicht für Also.
1: Ja, ja das, war, das war bei uns nicht anders, ne? Nur ich habe immer gedacht, weil wir das ja von Entwicklerseite aufgezogen haben und die Entwicklerszene in Deutschland halt sehr klein war, bis dann endlich die Browser-Game-Entwickler kamen und halt unfassbare Geldmengen hatten. Das waren so die die goldenen Jahre des Entwicklerpreises tatsächlich, so drei Jahre am Stück, wo wir wirklich tolle Pakete verkaufen konnten. Und auch mit Bigpoint oder mit ähm, äh, Travian oder so hatten wir halt einfach unglaublich gute Partner dabei, ne? das, das muss man mhm. schon sagen. Wen hatten wir denn noch damals? Wir hatten den goldenen Joystick, glaube ich, ne? das war von der Bildzeitung. zeitung Und jetzt, ja. jetzt tun wir mit Sicherheit den Leuten von der GameStar, tun wir Unrecht, aber mir fällt gerade der Name nicht ein.
2: Ähm, die GameStar hatte tatsächlich auch immer, eine, die GameStar Awards hießen, glaube ich, aber das war so. tatsächlich eher als kleinere Weihnachtsfeier angelegt. Also es war ja. eher in einem kleineren Rahmen, wurde natürlich in den Medien abgefeiert, aber jetzt nicht mit... Nicht mit großen Fernsehstars auf der Bühne oder nee, sonst irgendwas. Oh, also ähm, die haben das eher in einem etwas gedigeren Rahmen gemacht. Ich glaube, MTV hat zweimal ein Award gemacht in Deutschland in, auch.
0: In Berlin, ne? damals mit, genau. ich weiß nicht noch, mit, mit Joko Winterscheid, als hier Snake von Metal Gear Solid, das habe ich noch sehr präsent vor Augen. Ähm, der war damals das MTV oder wie mhm. war irgendwas, MTV war es glaube ich, mhm. ähm, hat er ja angefangen damals auch mit den ähm, anderen Heronen, die heute im TV-Geschäft eine Rolle spielen und das habe ich noch äh, bildlich vor Augen, wie der damals äh, da rumgesprungen ist und äh, da hat er dann eine, eine sehr hübsche Karriere hingelegt, aber das, du hast recht, das Gast tatsächlich nur ein, zwei Jahre, drei Jahre und da war wieder Schicht, also was mhm. schade ist, also das zeigt auch, dass es sehr, sehr anspruchsvoll ist, so eine Veranstaltung zu etablieren und die dann quasi auch mal so fünf Jahre oder zehn Jahre oder noch länger dann tatsächlich hält, weil für die Verlage ist das, wenn du sagst, dass die Lara ein, ein Zuschussgeschäft war, das war sicherlich bei Commodic auch der Fall, weil das, das hat sich mit Sicherheit nicht mhm. äh, gerechnet, weil der monetäre Aufwand einfach... Ähm, brutal ist für so, ein, für so ein Ding. Das ist in erster Linie eine Aktion in Richtung der, der, der Werbeindustrie tatsächlich.
1: Mhm. Ja, das ist spannend. Man ne? muss
2: natürlich sagen, dass irgendwann kam ja mit dem deutschen Computerspielpreis auch nochmal ein Event, was von einer Branche finanziert oder mitfinanziert wurde, wo dann natürlich die potenziellen Gelder für so ein Event dann auch alle reingeflossen sind. Das heißt, da wurden dann die entsprechenden Budgets gekürzt. Die letzten Jahre der Lara waren ja dann tatsächlich auch im Verbund mit dem DCP. Mhm. Da haben wir noch das das Beste draus gemacht und sozusagen, das war noch mitten in der Debatte, ob beim DCP 18er-Spiele ausgezeichnet werden und was mit den internationalen Produktionen passiert. Und da gab es sozusagen solche Doppelverleihungen, wo dann die Lara quasi am gleichen Abend nach dem DCP im Anschluss stattfand und wir die internationalen Titel ausgezeichnet haben, während sich der DCP auf die deutschen Titel konzentriert hat.
1: Ja, verrückt. Wisst ihr, ich ähm, ähm, merke erst jetzt, was das eigentlich für eine coole Leistung ist, sowas wie den Entwicklerpreis wirklich 20 Jahre äh, am Leben zu halten. Ne? Ich glieder ähm, den mal gerade, nur dass, ihr einmal, ähm, dass wir alle so auf demselben Stand sind. Ne? Wir hatten 2003 die Idee, den zu machen, konnten den aber damals noch nicht umsetzen, unter der Firma Aruba Studios damals noch. Ähm, dann hat sich 2004 im November, 12. November war es, glaube ich, haben wir die erste Preisverleihung gemacht. Ähm, mit ganz wenig Budget, aber trotzdem sehr coolen Partnern. Also wir hatten Microsoft dabei, wir hatten Intel dabei und so. Also schon von vornherein Leute, die wirklich gesagt haben, so hey, das ist cool, gib mal dem Ding mal eine Chance, mal gucken, was passiert. Und äh, sehr viel Gaming. Also Stefan, ich weiß gar nicht, Petra, warst du auch im Moodia dabei bei der ersten? Nee.
0: Nee, ich habe mich tatsächlich auch im Vorfeld äh, da nochmal zurückerinnert. Ich ich habe da nichts präsent vor Augen. Ich bin, glaube ich, erst zur Lichtburg eingestiegen.
1: Ah ja, okay. Ja, das war dann ein Jahr danach. Aber wir hatten wirklich das komplette Modia-Art voll mit Gaming-Stationen. Es gab überall, sogar ähm, 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 was was war das? Wir hatten so ähm, Racing-Car-Simulator-Boxen da stehen, riesige Dinger. Und die Leute konnten Rennen fahren, obwohl wir noch nicht mal ein Rennspiel hatten und so. Ja, also ganz Ganz äh, wildes Zeug. Dann haben wir den ähm, Entwicklerpreis im Jahr danach in die Lichtburg gezogen, haben dann in der Lichtburg, glaube ich, bis 2010 die Preisverleihung gemacht, sind dann nach Düsseldorf gegangen, das war ähm, für die Förderer ähm, (lacht) ein, ein wichtiges Zeichen, (lacht) <lacht> dass wir Richtung äh, Landeshauptstadt gezogen sind. Da waren wir dann bis 2013 und ab 2014 sind wir dann nach Köln gegangen. Und seitdem immer ist das NRW, Ding, ne? Ja, genau. Und seitdem ist das Ding in Köln. Ne? Und dieser NRW-Bezug hatte ganz viel damit zu tun, dass wir halt, oh, jetzt müsste ich wirklich genau gucken, ich glaube seit 2008 von der Filmstiftung gefördert wurden. Und das Land ist dann später auch noch mit eingeste- eingestiegen und hat halt gesagt, so ey, wir finden das super, was ihr hier macht. Aber wann das Land reingegangen ist, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich glaube...
0: Aber also die Politik geht es nicht, ne? Also man braucht immer Support von äh, Kommune und oder ja. Bundesland. Sonst ja. wird es schwierig.
1: Also die erste Förderung bei der ähm, Filmstiftung war jetzt keine gigantisch große. Das waren vielleicht so 20 30.000 Euro ne? bei einem Gesamtkostenpaket von... Pff, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich würde tippen, so 150.000 etwa. Okay. Oh. Ähm, und äh, das war ein Risiko, was wir damals mit unserer Firma ähm, eingegangen sind. Und wir haben dann in, oh, ich glaube, so ein richtig gutes Budget, das fing alles erst in den Jahren so 2013, 2014 an, ne, als das ja. Land auch noch mit reingegangen ist, die Filmstiftung erhöht hat und so. Und dann war wirklich die Hälfte des Budgets, Ähm, Und da reden wir dann schon von einer Gala, das muss man immer dazu sagen, ja und im Mhm. Summit, wir haben ja vorher dann auch diskutiert, einen ganzen Tag lang und so, da hatten wir dann schon ein Gesamtbudget von 350.000 oder so und das brauchst du auch, um eine Preisverleihung halbwegs vernünftig zu machen, der DCP, der liegt ja ähm, bei dem doppelten Budget und hat immer noch Not, das wirklich Mhm. sauber durchfinanzieren zu können. Und nur mal zum Vergleich, ja sowas wie der Deutsche Filmpreis oder so, die liegen irgendwo ähm, im siebenstelligen Bereich. Genau sagen sie es natürlich nicht, ne, aber man, man vermutet, dass die irgendwo so zwischen anderthalb und zwei Millionen Euro liegen. Ähm, und das, das ist im Prinzip das, was man braucht, wenn man denn auf dem Niveau mitspielen möchte. Ne?
0: Das muss man sich genau. quasi leisten können und wollen.
1: Ne? Leisten also können was. und wollen, genau. und Als dann Branche. Sind wir 2014? Habe ich die ähm, dann Aruba Events GmbH an Computech verkauft? Dann hat der ähm, DEP bis 2017 quasi unter meiner Führung bei Computech stattgefunden. Dann gab es einen Break mit, ähm, ich glaube, von drei Jahren wo dann der Dirk Goding vor allen Dingen als Projektleiter Mhm. den ähm, DEP umgesetzt hat, mit Simon und mit Astrid. 2019 haben wir dann die DEFCOM GmbH gegründet, beziehungsweise der Game hat die gegründet. Dann bin ich da als Geschäftsführer reingegangen. Dann kam Corona, das war natürlich auch wieder anders wild. Ähm, Und dann hat Games NRW den Preis vor zwei Jahren übernommen. So, und jetzt ist der quasi wieder zurück unter das Dach von Entwicklern gekommen. Und äh, das hat man dem Preis auch tatsächlich angemerkt. Ne? Also der die Preisverleihung jetzt in diesem Jahr, ihr wart ja leider beide nicht da, aber das war schon toll. Das, das muss ich sagen. Mit einer wundervollen Moderation von Buddy und Lin. Und man merkt einfach, ja auch alles, was auf der Bühne passiert ist, wieder genau mit diesem Herzblut, ne? was eben vielleicht auch ein Stück weit nur Entwickler äh, mitbringen, wenn es um die Auszeichnung ihrer Leistungen geht. Ne? Das, das ist schon schon spürbar gewesen und das Tolle am Entwicklerpreis ist ja auch immer, der dient ja keinem anderen Herrn, so der soll die Entwickler glücklich machen und das Mhm. ist natürlich eine sehr spitze ähm, Stoßrichtung und äh, hat dem Preis auch immer sehr viel Freiheiten eingeräumt, weil da durfte auch mal Unsinn erzählt werden auf der Bühne, das war (lacht) nicht… Nicht wirklich, nicht wirklich schlimm. Und der DCP hat natürlich eine andere Stoßrichtung. Der DCP ist eben ein vom Bundestag initiierter Preis, der auch immer die hohe Politik da hat, der Hunderttausende von Euro an Fördergeldern ausschüttet und so weiter. All das macht der DEP nicht. Und die Einordnung ist uns dreien klar, aber ich mache das jetzt hier trotzdem mal für die Leute an den Empfängnisgeräten da draußen, die uns zuhören, die das natürlich so einfach nicht, nicht durchschauen können. Aber ähm, wenn ich äh, mir mal diese Zeitspanne angucke und überlege, also nochmal zurückgehe zu dieser Motivation, die wir am Anfang hatten, ja, dazu sagen, wir brauchen mehr Sichtbarkeit im Handel, wir brauchen äh, einen Schub im Weihnachtsgeschäft, ja, wir brauchen ähm, eine Plattform, wo man mal zeigen kann, was da für eine geile kreative Leistung drin steckte. All das haben wir sehr naiv gemacht. Und das sieht man schon daran, dass wir halt im November ausgezeichnet haben und gedacht haben, das gibt dann noch einen Schub im Weihnachtsgeschäft. Total naiv, weil ich weiß noch, wie der Carsten Fichtelmann mich damals, da war der noch bei DTP, zur Seite genommen hat und gesagt hat, Stefan, das ist total toll, wir freuen uns super, dass wir hier gewonnen haben, aber ich kriege doch jetzt die die Boxen gar nicht mehr gelabelt. Ja, Eigentlich müsst ihr müsst ihr das im Sommer machen, damit das uns im Weihnachtsgeschäft was bringt. Und so naiv, wie ich damals war, habe ich dann so da gestanden und oh, okay, ich dachte, das kann so eine Vertriebstruppe machen, dass die da im Nachhinein <lacht> Sticker draufklebt.
2: Die Aufkleber draufkleben. Ja, ja das was? ist ja das ist ja weiter Grund, weshalb die GC Games Convention damals auch im August stattgefunden hat. Mhm. Weil am 31. August muss die letzte Bestellung nach Japan, äh, damit die Konsolen noch mit dem Schiff nach Europa kommen.
1: Wahnsinn, ne? Wie abhängig man davon das, das, war.
0: Es ja. ist tatsächlich auch immer die Frage, ähm, inwieweit ein Preis quasi nur, nur in die Branche reinstrahlt. Oder ob man quasi darüber hinausgeht, was ja der DCP auch äh, tun soll, also in, in, die, in die Gesellschaft äh, hineinwirken. Oder ob er tatsächlich auch ähm, äh, Spiele verkauft. Also ob er tatsächlich dazu beiträgt, dass ein, dass ein, dass ein Spiel, das vorher nicht so viele kannten dann auch etwas etwas scheinen kann und sich das tatsächlich dann auch die Verkaufszahlen auswirkt, weil natürlich freuen sich alle, wenn sie den Preis kriegen, das ist klar. Also auf der auf der Bühne, das merkt man ja auch regelmäßig, wenn da vor allem Indie-Studios und und Newcomer ähm, ausgezeichnet werden, die den schießen zuweilen da die Tränchen in die Augen, mhm. äh, weil die das alles so toll finden und das ist ja auch völlig völlig legitim. Ähm, aber die Frage ist natürlich, was ist am Ende für, für die Verkaufszahlen bringt, ähm, das ist von Spiel zu Spiel mutmaßlich sehr, sehr unterschiedlich, weil bei vielen ist es, es wird auch häufig dann posthum verliehen mhm. und dann ist eigentlich äh, das, das Geschäft eigentlich schon gelaufen. ja
2: Also ich, ich persönlich finde es ja wahnsinnig spannend, gerade in diesem Jahr waren ja auch wieder der DEP und äh, The Game Awards quasi am, am gleichen Abend. Mhm. Ähm, weil die Game Awards ja einfach eine komplett andere Ausrichtung hat. Also im Prinzip ist die, ist die Preisverleihung der Game Awards von Jeff Keighley eigentlich nur Rahmen für, für Ankündigungen. Ne? Also der hat tatsächlich eine, einen zweiten Leuchtturm neben der jetzt nicht mehr existenten E3 geschaffen, in dem die Publisher Ankündigungen machen können. Und dafür geben sie halt auch wahnsinnig viel Geld aus.
1: Ja, der weiß, wie man Geld verdient, der gute Jeff. Ja, Na, das, aber man das muss sagen, man nach nehmen.
2: diesem Jahr, der, die Preisverleihung war ein bisschen äh, blutleer, fand ich wenn ich essen soll. Insofern, das Wichtigste hat er darüber vergessen, in diesem Jahr zumindest.
1: Ja, das ist von vielen von uns der Blick darauf. Ne? Trotzdem ist es halt der Industrieblick da drauf. Die Gamer da draußen, die feiern das Ding natürlich total hart, ja. Weil die wollen ja, ja genau ja. diese Weltpremieren und die wollen genau ihre Entwickler mal auf der Bühne sehen und so. Und das macht, das bespielt er perfekt. Ne? Da sind wir leider. Bisher in Deutschland noch nicht hingekommen. Wir haben immer versucht, mit dem Deutschen Entwicklerpreis eine Gala-Situation zu schaffen, eine rote Teppich-Situation zu schaffen. Und ich weiß noch genau, ich meine, wir müssen gleich unbedingt nochmal über die erste Preisverleihung im Moody art reden, aber ich weiß noch genau, wie wir dann in der Essener Innenstadt, in der Lichtburg, den roten Teppich wirklich ausgerollt haben. Und ich stand davor und es war Aufbau und es war irgendwie äh, alles ein bisschen strubbelig, aber es war wirklich cool. Und dann hatten wir so ein Banner oben drüber hängen und äh, oben die ähm, Lichtburg hat diese, diese klassischen äh, Kinobuchstaben mhm. dran gemacht. Und da stand Deutscher Entwicklerpreis und dann dackelte so eine ältere Dame an mir vorbei und sagte: Ach, was machen die denn hier? Und ich sage: Ja, das ist der Deutsche Entwicklerpreis. Ach, werd, wird hier äh, der Preis für die beste Entwicklungshilfe äh, <lacht> überreicht? <lacht> <lacht> ich so: Ja. Ja, irgendwie schon. Kind
0: of. Ja. <lacht> irgendwie ja. schon.
1: Ja. Und dann äh, habe ich versucht, ihr zu erzählen, was wir da machen. Und das, das war völlig unmöglich. Es war völlig unmöglich. Die hat einfach die, die Spieleentwickler, da musste ich schon eigentlich nicht mehr weiterreden, dann ist sie so weggedackelt. Und Wir haben die ersten Jahre wirklich massiv Daran gearbeitet, den Leuten überhaupt mal zu erklären, was wir da tun. Ich weiß noch, die erste politische Prominenz, die wir da hatten, war ein stellvertretender Bezirksbürgermeister von den Grünen, der auf die Bühne in der Lichtburg kam, in Jeans und einem grünen Pulli oder gelben Pulli, ich weiß es gar nicht mehr genau, also völlig Mhm. underdressed, der überhaupt keine Ahnung davon hatte, was wir da machten. Und äh, wir waren so aufgeregt wie sonst was, dass da jemand sich überhaupt blicken liest, ähm, der da was sagen wollte. Und der erste echte Politiker, der sich bei uns gezeigt hat, war der Thomas Jatzombeck, so, mhm. der wirklich äh, verstanden hat, was die Gamesbranche sein kann und äh, sich, sich da in die Bresche geworfen hat. Und wir haben über so viele Jahre immer wieder Kamerateams in die Innenstadt geschickt. Und äh, Raimund Fichtenberger war zum Beispiel so ein, ähm, äh, großer Schritt nach vorne in der Entwicklung des Entwicklerpreises, weil der dann irgendwann die Regie übernommen hat, ne? nach dem Debakeljahr 2006, wo wir dreieinhalb Stunden Preise auf der Bühne überreicht haben. <lacht> es ist wirklich Preise am Fließband und wir gucken gleich noch mal kurz darauf, warum das so viele Preise waren ähm, und dann ist Raimund rein und hat gesagt, wir müssen den Leuten da auch erstmal erklären, was wir machen. Und dann haben wir so Interviews gemacht ja, in der Essener Innenstadt, immer ein, zwei Wochen vorher. Die waren hochlustig, aber auch da hatte keine Ahnung von Spielen. Und man muss dazu sagen, wir waren ja natürlich genau in der Killerspiele-Diskussionszeit. Äh, ne? Als wir loslegten, da war ja, ich weiß jetzt, ich komme mit den äh, Amokläufen, äh, tatsächlich jetzt gerade durcheinander. War da Winnenden? War das 2004 irgendwie sowas Schreckliches? Ja. Ähm, Schrecklich. Nee,
2: ich glaube, das, das war tatsächlich Erfurt. Also Erfurt, Erfurt. war der, der erste Größere. Okay. 2004 gab es ja dann auch den, das neue Jugendschutzgesetz, was da verabschiedet wurde und ich glaube 2005 dann in Kraft getreten ist. Ich glaube, Winnenden war dann 2006. Tatsächlich, also ich habe auch ein bisschen bei mir nachgeschaut, dass, also ja, Zombeck hat 2007, glaube ich, im Rahmen des Entwicklerpreises vorgeschlagen, dass die Games Convention doch nach NRW ziehen kann, er aber mit Leipzig auch leben könne. Hauptsache, sie zieht nicht nach München, weil das war damals Diskussion, das noch nicht geht. <lacht> fand ich sehr lustig. Und wen ich auch das erste Mal in der Lichtburg gesehen habe, war tatsächlich der Armin Laschet, damals noch als Familien- und Jugendminister von NRW. Richtig. Und der hat sich beim Entwicklerpreis tatsächlich ähm, im Sinne der Branche während der Kino-Spieldebatte geäußert und gesagt, man müsste doch nicht, man darf nicht alles über einen Kamm scheren und so weiter. Insofern hat, glaube ich, der Entwicklerpreis schon auch dazu beigetragen, dass sich die Branche in dieser Debatte ein bisschen sammeln kann und auch finden kann, um um dann standhafter zu bleiben.
1: Ja, tatsächlich. Der Jürgen Schattmann war auch so ein äh, Fürsprecher. Der war im NRW-Jugendministerium oder Familienministerium oder wie auch immer auf jeden Fall der oberste Jugendschützer in Deutschland und hat äh, auch sehr gut immer verstanden, was Spiele können und was Spiele eben nicht können und wofür Spiele verantwortlich sind und wofür sie nicht verantwortlich sind. Und der hat mit Sicherheit auch daran mitgearbeitet, dass der Laschet dann damals bei uns war.
0: Es war sicher ein Glücksfall oder eine glückliche Fügung, ähm, dass das Ganze in NRW stattgefunden hat. es wäre in, in Bayern zum Beispiel wäre es äh, eine Vollkatastrophe geworden, wäre in dieser Form auch gar nicht äh, zustande gekommen. Ähm, aber in NRW hat man ja abseits einer sehr aktiven und rührigen Entwicklerszene tatsächlich auch äh, glücklicherweise äh, Leute in der Politik gehabt, die das äh, sehr frühzeitig gesehen haben, als sie noch nichts waren, also von, von der Funktion und vom Amt her. Die sind ja dann erst später dann äh, in Amt und Würden äh, gekommen, in den Ministerien und Staatskanzleien, aber da waren viele tatsächlich von Anfang an dabei, also ähm, die heute eine wichtige Funktion haben und das ähm, zieht sich da wie so ein roter Faden durch und da war NRW insofern ein cooler Standort dafür, wäre woanders nicht möglich gewesen.
2: Ja, man muss auch sagen, NRW war damals auch tatsächlich von, von der Entwicklerszene her einfach der bedeutendste Standort in Deutschland. Also da waren die alteingesetzten Studios, die die erfolgreichsten Produkte gemacht haben. In ja. Bayern, da gebe ich Peter auch total recht, wäre da noch ein bisschen zu früh gewesen. Also interessanterweise war das aber auch ähm, sozusagen aus der Branche heraus, dass, es, dass die Stimmung in Bayern gekippt ist. Das war, da habe ich letztens länger mit Henrik Besser gesprochen. Das war auch der, der Verein für Videospielkultur, der sozusagen hier auch einige Türen aufgemacht hat, ähm, was dann letzten Endes zum ersten Parlamentarischen Spieleabend im Bayerischen Landtag geführt hat. Also, das war sozusagen da der Kipppunkt, wo sie dann ein bisschen weggekommen sind von der von der Killerspieldebatte. Mhm. Bis hin zu einer Aussage von Günther Beckstein, der dann auch gesagt hat, dass die Spiele tatsächlich auch Teil der Gesellschaft, der Kultur sind. Und,
1: Was ja. quasi ein politisches Wunder war, so eine Aussage zu kriegen. Ne?
2: Absolut. Und ja. der Unterschied zwischen Innenminister und Ministerpräsident.
1: Ja. Ja, 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 ja. So, pass auf. Wir werfen mal einen Blick auf die allererste Preisverleihung. Ich habe hier <lacht> bei Wikipedia nochmal gestöbert, um euch <lacht> zum einen die Kategorien nochmal vorzulesen. Und dann äh, nochmal klarzumachen, warum die Preisverleihungen immer so lange waren. Ähm, Wir haben also folgende Kategorien gehabt. Bester Charakter, bester Sound, bestes Interface, beste Cutscenes, beste Grafik, bestes Community Management, beste Technik, beste Innovation, bestes Game Design. Beste Story, bestes Mobile Game, bestes Casual Game, bestes Mid-Price Game und bestes Vollpreisspiel. Das waren die Namen der Kategorien. Das heißt, wenn man da jetzt mal so drauf guckt, äh, war wirklich das drin, ja, wofür Spieleentwickler stehen. Also Technik, Interface Design, ja, Innovation, äh, Sound, Cutscenes, also wirklich sehr, sehr äh, Developer-fokussiert. Und was mhm. ich lustig fand, war, dass wir sowas wie bestes Studio ähm, oder bester Publisher oder auch ähm, bestes Spiel so noch gar nicht hatten. Ne, wir haben damals äh, sehr darauf geachtet, dass man nicht sagt, das ist das beste Spiel, sondern dass man wirklich auf die, ähm, na, ich sag jetzt mal, äh, Möglichkeiten der Teams guckt ja, und dann eben guckt, bestes Casual, Mitpreis- oder Vollpreis-Spiel ne? und bestes Mobile-Game, hm. wo man eher sagen könnte, na gut, das ist dann vielleicht doch eher so ein plattform eine Plattformbezeichnung. Und dann haben wir nicht nur immer die Sieger ausgezeichnet, sondern auch den zweiten und dritten Platz. Und das hat die Preisverleihung damals schon etwas in die Länge gezogen. Und ich weiß noch genau, wir hatten natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung, dass wir die erste Preisverleihung mit PowerPoint gemacht haben. Und äh, immer eine Folie mit den Nominierten. Und dann kam der zweite Platz animiert, dann der, äh, der dritte Platz animiert, der zweite und der erste. Also technisch brillant. Aber die Leute haben es trotzdem gefeiert und ich gebe euch mal so ein paar Namen, damit ihr noch wisst, welche Spiele damals äh, unter den Siegertiteln waren. Also Spellforce, The Breath of Winter, Sacred, Far Cry, Fußballmanager 2004. Bei der Technik, oh Mann, die Cry Engine, die Vision Engine und die das Nebula Device oder Nebula, ach doch genau, das Nebula Device, ja, ja, stimmt. Ähm, dann hatten wir X2. Guck mal, gibt es immer noch die Reihe. Ähm, dann bestes Mobile Game hatten wir das schwarze Auge. Und Crazy Machines, ja auch so ein Dauerbrenner. Ne? Mhm. Ähm, und der Klassiker Singles. Flirt up your life. <lacht>
0: <lacht> Geile Spiele. Glücklicherweise ne? sind viele dieser Studios äh, noch in irgendeiner Art und Weise aktiv. Auch die, die Marken gibt's zum Teil noch. Ähm, also so, so, so ein Far Cry-Gut ist jetzt bei Ubisoft, aber ähm, auch so, so Spellforce und und, und die Cry Engine und so, da haben wir viele Dinge 20 Jahre überlebt. Das ist ja schon, Frück, äh, ne? schon erstaunlich.
1: Ja, und ausgerechnet der Fußballmanager, der ja nur wirklich lange Jahre das erfolgreichste deutsche Spiel ever war, äh, den gibt es nicht mehr ne? als Marke.
2: So Workshop- ja gut, aber das ist, das ist ja Electronic Arts geschuldet. Also das ist ja tatsächlich der, der Vergrößerung oder dem, dem Wachstum geschuldet, weil einfach Electronic Arts hat ja den, den Entwickler auch aufgekauft ja. und ähm, versucht, das Ganze etwas größer zu machen, was dann gescheitert ist und dann an den eigenen Maßstäben sich einfach nicht mehr gerechnet hat für Electronic Arts.
1: Ja, 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 das ist du. Ich ähm, will, will da gar nicht so in die Tiefe gehen. Ne? Ich fand es immer super schade, weil, weil das Produkt als solches mir echt Spaß gemacht hat. Ne, und ich immer so das Gefühl hatte, wow, da entsteht hier in Köln auch was Tolles. Ne? Das, ähm, mhm. Naja, also, wenn ich jetzt ein Jahr weiterspringe, dann sieht man auch sehr schön, was den Entwicklerpreis immer ausgezeichnet hat, dass wir nämlich jedes Jahr sehr stark auf äh, die Community gehört haben und damit meine ich halt die Spieleentwickler. Das heißt, eigentlich hießen Jahr für Jahr Kategorien ständig anders. Ja. <lacht> 2005 Dann gab es das beste deutsche Spiel und das war Ang Das äh, war eine Neuerung. Dann haben wir das beste PC-Spiel international dabei gehabt, was ich auch lustig finde. Und da gab es dann mit Battlefield 2 äh, eine Auszeichnung für EA. Beste Community-Betreuung, das EA-Community-Team. Aber die haben uns nicht gesponsert, ich will es nochmal kurz festhalten. Dann hatten wir das beste Sportspiel, das heißt, wir sind 2005 zum ersten Mal in die Genre-Kategorien reingehüpft. Ja. Ne, das ist ähm, auch etwas, was wir dann in den Jahren danach beibehalten haben. Ähm, Best Story, Spielewelt, Game-Level-Design, ingame grafiken und so, Legend of K, krass, guck mal, hat auch echt drei Preise abgeräumt hier. Ähm, Sacred Underworld, Nintendogs, bestes Konsolenspiel hatten wir. Ja, und 2006 kam, wenn mich nicht alles täuscht, genau 2006 kam dann zum ersten Mal der Publikumspreis so richtig mit Hm. ins Rennen, ja. Wir hatten 2004, habe ich hier bei Wikipedia gelesen, auch schon eine Publikumswahl, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ähm, wie wir die gemacht haben und hier bei Wiki steht, dass äh, genau 432 Teilnehmer mitgemacht haben. (lacht) Also genau 432. Ähm, 2006 hatten wir dann als Jurypreise nur noch, auch das äh, wirklich revolutionär, nur noch bestes deutsches Spiel, bestes Kinderspiel, bestes Mobile Game, bestes Browser Game und den Innovationspreis. Und alles andere waren Publikumspreise. Ja, und dann hatten wir wirklich… Rollenspiel, Actionspiel, Sportspiel, Adventure, Strategiespiel und ähm, wenn ich hier drauf gucke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, oh Gott, oh Gott. 22 Kategorien plus noch Hall of Fame, 23 plus alle Nominierten. Also ich glaube 2006 war die legendäre Preisverleihung, ähm, die halt wirklich dreieinhalb Stunden gedauert hat. Ja. Wahnsinn. Irre, ne?
0: Da braucht man etwas Hitzfleisch. Aber das Schöne an diesen Kategorien ist ja immer, dass sich da diese, diese, diese Trends auch immer abbilden, weil es gibt immer so, so Wellen. Es wird, mal werden die Gewerke ausgezeichnet, mal werden Genres ausgezeichnet, mal dann Plattform. äh, prämiert, mal gibt es Jurypreise, mal gibt es Publikumspreise, das siehst du bei den The Game Awards, bei den Gamescom Awards, überall, das wechselt immer munter durch, Mhm. Äh, dann Mhm. sind mal Browser Games dabei, dann kommen mal Mobile Games und dann sind sie wieder weg. Äh, Das sieht man tatsächlich auch immer so diese diese Wellen und diese diese gesellschaftlichen Debatten, die sich da auch innerhalb der der, der Branche da abbilden Mhm. und ähm, Alle wollen natürlich zu ihrem Recht kommen. Ich glaube, das führt dann immer zu einer inflationären Vermehrung von von Preisen, weil man tatsächlich ja auch niemanden vergessen will. Ich meine, äh, bei, bei vielen ist dann Soundtrack und Musik vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber das ist natürlich trotzdem ein wichtiges Gewerk, dass das auf der Bühne ausgezeichnet werden soll. Und dann hast du am Ende des Tages analog zu den Oscars halt zwei Dutzend Kategorien. So ist das dann halt. Ja, ja.
2: Ich wollte gerade sagen, bei den Oscars ist es ja genauso, wobei ja auch nicht alle dann auf der Bühne, auf der großen Bühne ausgezeichnet werden. Ähm, Das haben wir ja kopiert.
1: Das haben wir kopiert, ja. Ja. Wir haben dann nachher in der Lichtburg ja den blauen Salon gehabt und da haben wir im Vorfeld dann schon mal zehn Kategorien, ich glaube, da haben wir 2007 oder so mit angefangen, haben wir im Vorfeld schon mal zehn Kategorien überreicht. Aber dann fing das an, dass, dass es so schwammig wurde, ja. Dann hatten die Leute das Gefühl so, okay, die Hauptpreise gehen auf die Bühne, Ne, die Nebenpreise vorher, hm, hm, hm. hatten Sie auch ein bisschen recht.
2: Es ist auch schwierig. Also ich habe das, hab das tatsächlich im Filmbereich auch einmal erlebt. da ist ja auch einmal im, im, Im Jahr trifft man sich sozusagen mit den geförderten Projekten hier in München, aus dem Film und aus dem Gamesbereich Und da saß ich tatsächlich mit jemandem am Tisch, der, ich glaube, dreimal für einen Oscar nominiert wurde, mhm. schon Ähm, den keiner kannte in dem ganzen Raum, ähm, weil er halt leider in der Kategorie animierter Kurzfilm nominiert war. Hm. Und das hat die Schauspieler alle nicht wirklich interessiert hat. Also wo ich mir auch denke, irgendwo nehmt ihr die Oscars dann aber auch sehr schräg wahr. Ja,
1: Ja, verrückt eigentlich. Die Gefahr ist ja groß dann, ja. Ja. Wir haben ähm, 2008 war es dann, glaube ich, haben wir zum ersten Mal ähm, die Hall of Fame dabei gehabt. Nee. Ne, es gab dann noch so, 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 so Ergänzungen im Rahmen der Preisverleihung. Da haben wir einen Förderpreis dann plötzlich drin gehabt. Ja? Gamesload war viele Jahre ein Partner mit 10.000 Euro Preisgeld und so. Also das Ich wollte gerade sagen, das Dinge ist eigentlich entwickelt. für mich
2: eine der wichtigsten Preise, die wir da eingeführt haben. Mhm. Diese, diese Förderpreise und Nachwuchspreise. Ähm, davon ja auch nicht vergessen, aktuell, Mimimi gehörte ja auch zu denen, die dort meinen zweiten Platz gemacht haben.
1: Ja. Und äh, mit Grounded ja, sind die tatsächlich 2009 zum ersten Mal bei uns auf der Bühne gewesen. Ich muss wirklich sagen, Wiki ist hier Gold wert. Ja? Also ich bin so froh, dass Wikipedia diese Übersicht hat, weil ich mittlerweile in dem Alter bin, äh, wo es ja alles so ver- verwischt. Ne? Das ist ja alles äh, eher ein, ein Nebel der Erinnerung. Und ich bin mit Jahreszahlen sowieso so schlecht. Aber ähm, die Hall of Fame war immer etwas, was... Ähm, Uns wichtig war, weil wir gemerkt haben, wenn die Branche immer behauptet, wir werden erwachsen, wir sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und, 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 ja, dann gehört auch dazu, so Einzelpersonen oder auch zum Teil mal mehrere Leute ähm, äh, hervorzuheben und ähm, ja, damit haben wir 2008 angefangen und 2009 reduzierte sich dann die Anzahl der Kategorien enorm. Ja, Also da hm. haben wir dann äh, unser, unser Learning gemacht. Das heißt, wir wussten mit allem drum und dran, länger als äh, anderthalb, zwei Stunden kriegst du das Publikum einfach nicht mehr ähm, ja, fokussiert. So, Dann fing es auch an, dass wir, als wir in die ähm, ins alte Kesselhaus nach Düsseldorf gegangen sind, haben wir ja zum allerersten ah. Mal eine Gala gemacht. Könnt ihr euch da noch dran erinnern, dass man ja, ja, ja. Ne, wirklich…
2: In Düsseldorf war ich leider nie dabei.
1: Ah, ey, Das war so toll, weil das Kesselhaus so cool aufgeteilt war. Ne? Du hattest einen Vorraum und dann okay. die, so, so alles in Industriekulisse mit alten äh, Maschinen. Und in diesem Vorraum haben wir das Summit gemacht und haben so diese ganze Diskussionsteil gemacht und auch schon ein paar Preise verliehen. Und dann haben wir die Türen geöffnet und dann kamst du in diese Riesenhalle mit lauter runden gedeckten Tischen und einem Kerzenmeer. Also das, das war einer der tollsten Momente für mich so in der Geschichte des Entwicklerpreises, weil das so ein riesen Schritt nach vorne war. Ja, die Leute waren Es war wirklich
0: eine, eine, eine spektakuläre Location. Also da hätte es schon fast gereicht, wenn man einfach nur diese riesigen Rohre, die sich da durch die ganzen, diese, diese Industrial-Look, wenn du den einfach nur ein bisschen illuminierst mit, mit ein paar Scheinwerfern, hast du schon, äh, sieht es aus wie ein Computerspiel. Das ist einfach fantastisch ähm, gewesen. Ja. Und das habe ich auch noch äh, lebhaft in Erinnerung. Es war wirklich äh, ein Unterschied mit Tag und Nacht, weil du normalerweise bei solchen Veranstaltungen immer so eine so eine, so eine Mehrzweckhalle hast im beidesten Sinne, ähm, wo es dann schon sehr schwierig wird, da finde ich ja jetzt aktuell die, die Flora in Köln ähm, ein, ein sehr schönes Umfeld, weil es halt immer von vornherein festlich ist durch diese grundleuchte und durch diesen, diesen Festsaalcharakter. da muss man äh, gar nicht viel tun, obwohl es sich natürlich da alle viel Mühe geben, es dann äh, zu, zu einer Weihnachtsfeier zu machen tatsächlich, ähm, aber Düsseldorf war damals schon äh, sehr speziell, also ja. Auch nach nach der Dichtburg, die ja mit diesem diesem Kinoambiente auch was äh, sehr viel Schönes hatte. Also die Locations waren eigentlich immer cool, tatsächlich.
1: Ja, ja, tatsächlich. Also das fand ich auch. Und man merkte daran, daran merkte man dann auch, wie die äh, Branche tatsächlich erwachsener wurde. Ähm, Es gab so mehrere Dinge, die alle so in den Jahren 2009, 2010, 2011 passiert sind. Ich kann mich zum Beispiel auch noch daran erinnern, meine ich auch bei Wiki nochmal gelesen zu haben, dass der Armin Gessert ja da in der Zeit auch gestorben ist, ne? der mit den Gianna Sisters, ähm, Black Forest Studios und so halt wirklich prägend war für viele Menschen und das so der allererste war, bei dem ich mhm. zumindest mitbekommen habe, wow, krass, jetzt, jetzt geht hier schon jemand, ja, mein Gott, was, was passiert ja. denn jetzt, ja, es kann doch gar nicht sein, wir sind doch alle noch so jung, ja, Pustekuchen, Kuchen? Ähm, und äh, so haben wir dann auch als festen Bestandteil von dem Jahr an immer dieses In Memoriam gehabt. Ne? Das ist ja ähm, auch immer ein sehr ja starkes Abwägen. Machst du sowas in der Preisverleihung? Holst du die Erinnerung nochmal hoch und drückst damit die Stimmung ja oder lässt du das mhm. weg? Und erst die Leute dadurch nicht, machst aber auch die Stimmung nicht kaputt. ne Das ist ja immer ein, ein blödes Abwägen, aber wir haben das beim Entwicklerpreis über viele Jahre gemacht. Ähm, und dann irgendwann leider die Entscheidung treffen müssen, dass wir es nicht mehr machen können, weil tatsächlich auch einfach zu viele Menschen mittlerweile gehen. ja. Und du hast dann so ein äh, wirklich, äh, also ja, so ein so, 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 spiel sag ich mal, zwischen hast du jetzt an alle gedacht? Hast du wirklich, bist du allen gerecht geworden? Ähm, hast du auch wirklich drauf geachtet, da jetzt die richtigen Leute zu ehren und so weiter und so fort? Ja, also das, mein Gott. Es war ganz, ähm, ganz schwierig immer, aber mit sehr viel Herzblut und sehr viel äh, Diskussionen auch innerhalb der Jury. Ne? Die Jury beim Deutschen Entwicklerpreis wurde ja auch immer größer. Wenn man jetzt mal drauf guckt, sind es glaube ich irgendwie 120 Leute, die da drin sind und wir hatten zu meiner Zeit damals eben auch schon 80 bis 100 Leute, die in der Jury gesessen haben. Ja, auch das etwas Spezielles vom Ent- beim Entwicklerpreis, dass da so viele Leute immer mitgemacht haben. Hm. Während viele andere Preise, jetzt weiß ich nicht, Stefan, bei der Lara, ne, das waren Redak- Redaktionsentscheidungen. Ne? Also das waren nee, also keine
2: Redaktionsentscheidung Wir haben schon auch ein paar Leute dazugenommen, aber tatsächlich war das ein relativ überschaubarer Kreis, einfach auch, weil wir einen gewissen Einfluss brauchten. Also die Lara hat ja auch eine ganz andere Zielsetzung gehabt. also Da ging es auch wirklich um Öffentlichkeit schaffen und da musstest du natürlich schon auch abwägen, welche Leute bekommst du hin, wen kannst du auszeichnen, es gab auch da einen Lara of Honor Award. Also wir hatten ja dann Nolan schnell zum Beispiel auch, auch da ah, ja. und so weiter. Ja, ähm, das kannst du natürlich machen, wenn du eine kleinere Jury hast. Mhm. Ähm, ein bisschen, bisschen stärker beeinflussen. Aber ähm, also ganz redaktionsintern war es dann doch nicht. Nee, also da haben wir uns schon auch Leute dazu geholt. Mhm. Aber du hattest ja, glaube ich, auch damals, ich meine mich erinnern zu können, auch den Ansatz, der der Academy Awards. Also, oh ja. Ähm, mhm. Das wissen ja die W. Vielleicht nicht alle, aber die, die Oscars, auch die Grammys und die Emmys, die werden ja in Amerika von den jeweiligen Academy verliehen. Das heißt, dort sind ja die KünstlerInnen aus dem jeweiligen Bereich in einer Academy und ähm, vergeben sozusagen da auch als Juroren die Preise. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, auch mal zumindest zwischenzeitlich auch dein Ansatz, zu sagen, die deutsche Branche vergibt im, im Sinne einer Akademie.
1: Ja, das haben wir, ich müsste jetzt mal genau gucken, meine Erinnerung, gaukelt mir vor, dass wir das so 2010 versucht haben zu starten und äh, das Problem bei einer Akademie, also die Idee dahinter war relativ simpel, alle PreisträgerInnen kommen eben in die Akademie, ja, Ähm, das Problem für uns war, dass schon nach zwei, drei Jahren klar war, du brauchst eigentlich jemanden, der Vollzeit da drauf sitzt und das nachverfolgt, ja, weil… was machst du denn, wenn jemand aus dem Studio, aus dem Team woanders hinwechselt, du hast keine Kontaktdaten mehr, ja, du musst wirklich intensiv dahinter sein. Also haben wir angefangen, eine Datenbank zu entwickeln mit Logins, wo die Leute selber ihre Daten pflegen konnten, haben dann aber irgendwann festgestellt, dass es den Leuten einfach nicht so wichtig war. Die haben dann eben kurz vorm Entwicklerpreis hektisch angefangen, sich da wieder einzuloggen und so, aber diese Idee, dass wir eine lebendige Akademie aufbauen mit 400, 500 Menschen, die dann ganzjährig über die Spiele diskutieren und so. Das war die eigentliche, ursprüngliche Vision. Das haben wir nie umsetzen können, weil wir einfach zu viele andere Dinge hatten. Wir mussten ja nach dem Entwicklerpreis die Quo Vadis machen und nach der Quo Vadis die You Name It, Living Games Festival, Respawn, Gamescom Kongress, was auch immer wir alles gemacht haben und dann von da aus nach Mallorca und von Mallorca dann in den Entwicklerpreis. Also wir waren halt immer hart beschäftigt mit Dingen, die wir tun, und ähm, naja, ne, so kam dann eins zum anderen. Habt ihr das gerade gehört, dass äh, den Hahnenkreischer im Hintergrund, das ist meine, meine Tür unten. Ähm, ja, ist egal. Wir lassen, dann, lassen <lacht> den Hahn kreischen. Wir, wir sind jetzt hier in einer Produktion. Aber, Aber
0: das, da ich ist auch dann, das ist er nochmal. Eine große <lacht> das Stelle ist, dass man die, diese ähm, Scherie beisammen hält und dass die sich dann auch wirklich sehr intensiv um äh, diese, diese Juryarbeit kümmern, weil das ist am Ende des Tages ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel Zeit, ähm, egal ob das beim Deutschen Computerspielpreis ist oder beim Gamescom Award oder bei, selbst bei kleineren Preisen, äh, die lokal verliehen werden von irgendwelchen Initiativen, ähm, es fließt irrsinnig viel Zeit rein und das ähm, müssen sich die Leute ja quasi auch aus dem aus dem beruflichen Alltag äh, rausschnitzen, dieses ähm, Invest, weil ja nicht jeder alle Spiele kennt, die da eingereicht werden und da muss man es zumindest mal kurz anspielen, äh, damit man äh, eine Entscheidung nicht nur auf Basis eines Trailers oder ähm, von, von irgendeiner ähm, Wertungsdiskussion äh, trifft und das ist extrem viel Arbeit und äh, ich habe da auch immer ähm, großen Respekt und ich habe auch für mich quasi entschieden, dass ich mich da ähm, ähm, ja nur auf ganz wenige Projekte pro Jahr beziehe, weil es einfach so also nicht viel Zeit ähm, kostet. Man will den Preisen auch gerecht werden und dann nicht nur in der Liste auftauchen, dass man da auch irgendwo in der, in der Jury gesessen ähm, hat. Und äh, man hat das Problem, wenn man eben keinen Jurypreis macht und das Ganze dem Publikum übergibt, dann besteht immer die Gefahr, dass dann halt die meistverkauften Spiele oder die meistgespielten Produkte gewinnen, weil dafür die meisten Leute abstimmen. Das hast du beim beim Filmpreis, das hast du auch bei anderen äh, Preisen. Publikumspreis heißt meistens, äh, diejenigen mit der besten PR und dem meisten Marketing gewinnen dann am Ende des Tages auch. Und das muss man dann immer abwägen. Deswegen äh, kann ich auch nachvollziehen, wenn dann ähm, bei einzelnen Preisen gesagt wird, äh, wir gehen wieder komplett auf auf, ähm, Jury, weil Publikumspreis halt sehr anfällig ist, auch für, ich will nicht sagen Manipulation, aber zumindest, ähm, ja, anfällig ist äh, dafür, dass, dass die ähm, erfolgreichsten Spieler tatsächlich auch gewinnen.
1: Ja, du, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, man darf da ruhig von Manipulation sprechen, weil das ganz klar sichtbar war, auch bei uns, ja, wenn eine PR-Marketing-Abteilung Bock hatte, ähm, den in der Kategorie XY zu gewinnen bei den Publikumspreisen. Dann sind die zum Teil hingegangen und haben Sachen gemacht, äh, die wir gar nicht kontrollieren und steuern konnten. Wir ähm, haben dann immer versucht, durch, das, durch Regularien das Ganze dann im nächsten Jahr äh, zu verhindern. Aber die sind dann zum Beispiel hingegangen und haben gesagt, wenn ihr jetzt hier abstimmt für uns, äh, dann kriegt ihr, äh, weiß ich nicht, 15 äh, Ingame-Juwelen und könnt bla, bla bla bla. Und wenn wir gewinnen, ja, dann gibt es als Belohnung für alle, äh, was weiß ich, ein Special-Item oder sonst was. Ne? Und das war natürlich, da waren die deutschen Browser-Games-Firmen natürlich ganz besonders cool drin, weil die es einfach cool machen konnten und äh, wirklich ähm, ja, Community-Management auch komplett neu gedacht haben. Ne? Und äh, das, das war immer dann, äh, ja, Weißt du, auf der anderen Seite hast du dadurch als Veranstalter eine Riesenreichweite. Also es ist wirklich, wirklich schwierig. Und ähm, ich glaube, die einzige Möglichkeit, so ein echtes Publikumsvoting zu machen, ist, dass du auch eine eigene, echte Plattform hast, die du nutzen kannst. Wenn ich mir jetzt angucke, die, weiß ich nicht, Drei-Sat-Publikumspreise, da geht der Fernsehsender hin und sagt so, hier, Abstimmen, guckt euch die Filme an, laufen heute Morgen und übermorgen und dann abstimmen, abstimmen, abstimmen und dann ballern die dich zwei Wochen lang jeden Tag fünfmal mit der Werbung dafür zu. Das ist dann machbar. Wir hatten ja keine eigene Reichweite. Wir waren ja darauf angewiesen, dass die Publikumspreise von denen, die die Reichweite hatten, befeuert wurden. Und Wir haben damals es nicht geschafft, ähm, exklusive Medienpartnerschaften hinzukriegen. Weil da ne, waren eure Magazine ja so marktmächtig, dass sie sich das natürlich gut bezahlen lassen wollten. Und Das auch, ist auch gar, gar nicht als Vorwurf gemeint. Das war einfach die Marktsituation. Und deswegen äh, konnten wir auch nicht sagen, hey, wir machen jetzt mit der GameStar den Publikumspreis und exklusiv. Und die ballern alle äh, zwei Tage, ballern die in einen Aufruf an die Community. Ähm, heute würde ich es anders machen. Heute würde ich mhm. äh, es komplett anders planen und aufziehen. Also, ich glaube nach wie vor an die Kraft der Publikumspreise. Ähm, und denke auch, dass das ein ganz wichtiges Element bei Preisverleihungen sein sollte. Ähm, mhm. Aber ja, da werdet ihr in den nächsten Monaten äh, mit Sicherheit mehr zuhören. Da gibt's Wieso nicht jetzt? Nee, das ist noch Wo zu früh. Sitzen, ja,
0: nicht so. Ja, hier jetzt, vorbei.
1: So unter uns, ne? Da könnte ich ja jetzt hier plaudern. <lacht> Nein, also. Sprechen Sie offen. Sprechen Sie offen. Es gibt doch nichts zu verlieren. Ja. Nein, man muss, man muss natürlich bei Publikumspreisen musst du ja genau diesen gordischen Knoten musst du ja durchschlagen. Du musst ja eine Plattform haben, die mitzieht mhm. und ne, so, und dann kann das, kann das funktionieren. Und da muss aber auch der Publikumspreis entsprechend aufgestellt sein. Ähm, ja, da arbeite ich an einem Konzept und dann werde ich irgendwann damit nach draußen gehen können, hoffentlich.
2: Aber du hast dann natürlich trotzdem die Gefahr, dass du ähm, ein, ein gutes Community-Management dir dann auch trotzdem irgendwie die, die Leute einfach heran die auf welcher Plattform auch immer dann entsprechend voten. Ja.
1: Der einzige Publikumspreis, der zumindest nach außen einigermaßen vermittelt, dass da alles sauber läuft, ist der Eurovision Song Contest. Die haben zum Beispiel eine ganz gute Idee, So, das gibt es die Jury mit 50 Prozent und Publikum mit 50 Prozent, da balanciert sich das dann natürlich aus, kommen aber auch wieder viele Überraschungen und richtig transparent ist das auch nicht zu erkennen. Ich glaube, das Wichtigste und das ist der heilige Gral jeder Preisverleihung, ist, dass du tierisch aufpassen musst, dass dass du nie eine Kategorie verkaufst. Also in dem Moment, in dem du eine Kategorie verkaufst, das wird irgendwann rauskommen, sowas. Ja, Und wenn du das machst, dann hast du einmal Geld verdient, aber machst deine Marke kaputt. Das ist, da muss man sich nichts vormachen. Ich glaube, glaube dass das ist so eine low-hanging fruit, die man auf keinen Fall pflücken sollte. Das, nee, das geht gar nicht.
2: Nee. Das, das man ist kann sponsern, so wie gefährlich. das gemacht wurde mit dem Gamesload Newcomer Award oder halt Ubisoft Newcomer Award, dass ein, das du einen exklusiven Namenssponsor hast, weil das ist natürlich für alle ersichtlich, aber einen Preis verkaufen, das geht wirklich überhaupt
1: nicht. Ja, Da verbrennt man sich auf ewig mit. Ne? Ähm, mit einem Blick auf die Uhr. Wollte ja, wo, ich jetzt wo, wo natürlich.
0: Der Skandal, der uns versprochen wurde. So, genau. Hier. Ich möchte
1: mit <lacht> euch jetzt natürlich auf die, auf die wilden Erinnerungen noch drin, äh, eingehen, die wir bei, der, bei den Preisverleihungen hatte Und äh, auch das ist vielleicht etwas, an das ihr euch persönlich erinnern könnt. Aber ich gebe euch mal das Stichwort Thomas Dugalczyk. Wisst ihr noch, was Thomas Dugalczyk bei uns auf der Bühne passiert ist?
0: Äh, nein. Ja. Aber. Jetzt bin ich umso neugieriger. Ja,
1: also der Thomas, ja, damals ähm, in in Urzeiten hat er die USK mitgegründet und ähm, hat dann aber auch die Games Academy in Berlin gegründet, so für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, die erste äh, privat geführte Ausbildungseinrichtung äh, der Games-Branche und hat mit der Games Academy natürlich äh, wirkliche Pionierarbeit geleistet und ist bei uns ausgezeichnet worden. Und wir haben zu der Zeit das war 2006 oder 2007, müsste ich nochmal genau gucken, hatten wir noch die alten Awards. Und diese alten Awards waren aus Holz gefertigt und oben, also so ein schwarzer Holzthron und obendrauf war ein viereckiger Quarzguss, in dem ein Laser... Eine, eine Weltkugel, eine digitale Weltkugel reingraviert hat. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern. dann konnten wir das Ding an Strom anschließen, hat das geleuchtet, sah toll aus. Problem war, wir haben nicht damit gerechnet, dass irgendjemand dieses Teil mal euphorisch in die Luft reißt und äh, sich über den Kopf hält. Und äh, Thomas hat das gemacht und dann ist dieser Quader wirklich mit der Kante auf seinen Kopf gefallen und äh, ich habe ge- gedacht, in dem Moment... Gut, das war's dann jetzt. Mit dem Deutschen Entwicklerpreis, wir, den wird es nicht mehr geben. Wir haben jetzt hier einen medizinischen Notfall auf der Bühne in der Lichtburg. Und äh, ne, Thomas hat das aber, hat einen Kopf aus Stahl und hat das einfach weggelächelt. Aber ne, das, das, war, das war nur mal ein kleiner Test, wie aufmerksam ihr wart. Ähm, ich drehe es jetzt mal um und frage euch, was verbindet ihr denn mit dem Deutschen Entwicklerpreis an skurrilen Dingen, die passiert sind? Ich habe noch eine ganze Liste, aber ich möchte gerne erstmal hören, was, was euch so durch den Kopf geht. Stefan, da du bei Moodya dabei warst, hast du jetzt mal das erste Recht. <lacht> ja.
2: Moodya habe ich vergessen, aus Gründen. <lacht> ja. wurde, Nein, mit, mit, mit das wurde mit Alkohol betäubt. Tatsächlich, was mich gewundert hat, jetzt im Nachhinein, wo du gesagt hast, ihr hattet Microsoft als Partner vom ersten Entwicklerpreis. Kann ich mich noch erinnern, der erste, äh, der einzige Manager aus der klassischen Games-Branche, der damals im Mudia dabei war, war tatsächlich der Manfred Gerdes von Sony. Hm. Wo ich mich jetzt frage, warum war Microsoft nicht dort, wenn sie den Partner, den Preis gesponsert haben, warum war Sony dort?
1: Kann ich dir sagen.
2: Das auch, hängt das auch zusammen.
1: Weil das, das das Microsoft Developer Network war. Es war, das, mhm. es war nicht die Xbox oder der PC Gaming Teil. ja. Es war das Microsoft Developer Network. Und die waren da. So, die Leute waren da und die haben natürlich äh, auch verstanden, so Visual Studio war wichtigstes Programmiertool, bla bla, die die waren vor Ort. Dass der Manfred da war, das hat mich damals wahnsinnig gefreut, Ähm, gerade vor allen Dingen auch bei der ersten Preisverleihung. Mein Gott, was waren wir alle betrunken nachher. Ich weiß noch, wie der Jan Andresen auf die Bühne ging bei der ersten Preisverleihung und äh, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Kategorie war der denn da oben? Ich glaube, das war ein Spezialpreis oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall meinte der dann so: Ich stehe jetzt hier oben und keiner hat <lacht> mich schon und Ihr steht da unten und ich stehe hier oben. <lacht> Völlig zerstört. Aber er hat ja recht. Er hat ja seine Company damals verkauft für einen zweistelligen Millionenbetrag und dem schien die Sonne aus dem Allerwertesten. Ähm, <lacht> Ja, äh, und wir, wir hatten einige sehr betrunkene Menschen auf der Bühne, wir hatten auch ähm, äh, drei sehr leicht bekleidete junge Damen äh, im Einsatz, ähm, die, die, wir haben uns damals da gar nicht großartig was beigedacht, weil, ich, ne, vielleicht so für den Kontext, ähm, ich war ja damals äh, verlobt, ne? damals ähm, war auch meine Welt noch in Ordnung. Das wird jetzt, ich löse das gleich noch mal kurz auf, weil es ja doch ein bisschen dramatisch endete alles da 2004. Erinnert euch an den Tsunami. Ne? Und ähm, die die äh, mhm. beiden Trauzeugen, die wir hatten, die sind leider bei dem Tsunami gestorben. Und äh, als wir aber am 12. November das Ganze verliehen haben, da äh, war unsere Welt noch heile. Ähm, das heißt, meine damalige Verlobte, die Kim, die hat diese Animateurin, Imudia quasi mitgeleitet. Also alle, die wir da eingesetzt haben, waren gute Freunde von uns. Also richtig gute Freunde von uns. Ja. Zum Teil eben auch äh, eine davon war unsere Trauzeugin und total starke Frauen, auch ganz starke, äh, super süße äh, Männer, die wir da an dem Abend eingesetzt haben. Und ich habe da ganz anders drauf geguckt. Für mich war das zwar erotisch, ne? wir haben From Dust Till Dawn nachgespielt. Ja. Und haben dann halt auch Tequila die Beine runterlaufen lassen und in äh, Tequila-Gläser und die Leute konnten sich dann, ähm, ja, sollten sich ein Glas nehmen. Einige haben dann halt von den Füßen der äh, Damen und auch der Männer äh, den Tequila getrunken. Das das hatten wir so nicht geplant, aber es war ähm, eigentlich aus dieser Brille, boah, das sind alles total starke, coole Mädels und Jungs, die wir alle gut kennen, die zu unserem engsten Freundeskreis gehört. Äh,
0: fünf Jahre vor Erfindung des iPhones. Ansonsten das alles äh, sehr, ja. äh, überleg mal, das verlieren.
1: hätte. Wer, wer, ne? Und das einzige oder einige äh, der Bilder, die davon heute noch im Umlauf sind, sind in Händen von äh, Herrn Steininger, ja? der äh, auf dem Archiv dieser, dieser Fotos quasi sitzt. Ähm,
0: Und zwar per Schutzgelderpressung. Oder <lacht> ja, genau,
1: dass der Laden heute noch steht, hat auch viel <lacht> mit
2: diesem Bildern zu tun. Das ist eine Argumentationshilfe der Anzeigeabteilung, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> nee, aber ähm, da haben wir natürlich damals überhaupt nicht drüber nachgedacht, was das für eine Außenwirkung haben kann. Ne? Oder wir sind beim Entwicklerpreis dann in den Jahren danach, sind wir, als das ja zugemacht hat, dann mal im Essenz gelandet. Könnt ihr euch vielleicht auch noch dran erinnern. Und äh, da hingen dann riesengroße Bilder von, von ja, nackten Frauen, so im Eingangsbereich, aber riesengroße Bilder. Ja, wir reden hier von 3x3 Metern oder sowas und da weiß ich noch, dass da zählt der Andy Suika heute noch von, wie er Bruce Shelley im Schlepptau hatte und die da reingekommen sind in den Laden und Bruce so als amerikanisches Entwickler-Urgestein mit einer eher konservativen <lacht> mit einem eher konservativen Blick auf die Welt <lacht> etwas überrascht war, wie wir Deutschen denn so feiern. Aber gut, solche Sachen haben wir damals gar nicht wirklich gedacht. Da ging es einfach nur darum. Das
0: geht heute gar nicht mehr. Da hätte man Nein, also sofort null. einen ganz schlimmen ähm, Sexismus-Skandal gehackt, ja, den man, die man auch nicht völlig zurecht. nichts drauf
1: geachtet. Ja, völlig zu Recht. Das äh, war damals aber einfach. Es, es war ich hatte das irgendwo letztens geschrieben, dass das so aus der Zeit gefallen ist. Ja, Das war damals noch so. Es gab ja in der deutschen Games-Branche gab's ja keinerlei Rock'n'Roll und keinerlei irgendwas. Und wenn ihr euch an die ähm, großen Partys der großen Publisher erinnert, auf der E3 ja. oder so, da ging es ja, ja noch deutlich wilder ähm, zu. Ja. Äh, und ich glaube, dass wir den Blick insgesamt als Branche darauf äh, verändert haben. Äh, das ist ja alles erst passiert, als wir auch gemerkt haben, wir brauchen viel, viel mehr Frauen in der Entwicklung. Das, das war ja 2004 alles noch kein Thema. Ich weiß gar nicht, ob bei irgendeinem der Preisträger überhaupt eine Frau mit auf der Bühne war.
0: Ich habe mir ja da also ich in, im Vorfeld auch nochmal die, die, die Fotos angeschaut. Du hattest irgendwie äh, tatsächlich immer nur als Lautorin dann die Udi Limpach dabei, die immer damals ja. damals Ubisoft der Blue Byte äh, da geleitet hat. Das war glaube ich so die, eine der ganz wenigen, vielleicht eine oder zwei, die es da in der Branche gab, aber auch nur Anführungszeichen als Laudatorin, hm. aber auf der Bühne selber. Ähm, tatsächlich kaum. Es hat sich total gewandelt. Also jetzt hier bei den letzten Entwicklerpreisen ja. oder auch Computerspielpreis, äh, dass dann, dass das Feld doch etwas diverser aufgestellt. Aber damals war das eine, auch, auch von den Gästen her eine, eine Männerveranstaltung. Also total. So, so war und war die Branche über, über viele Jahrzehnte quasi.
1: Und das hat sich erst, also wir haben das aktiv als äh, Credo rausgegeben, dass wir die dass wir eine Parität auf der Bühne haben wollten bei den LaudatorInnen. Also das fing, glaube ich, 2010 oder 2011 an. Ich glaube, als wir nach Düsseldorf gegangen sind, da haben wir dann angefangen wirklich zu sagen, das muss so sein. Wir brauchen hier 50 Prozent Frauen, wir brauchen 50 Prozent Dudes. Und das ist so, das ist unser Anspruch, das zu machen. Das hat aber immer noch nicht dazu geführt, natürlich, ist ja logisch, dass äh, bei den Preisträgern äh, dann auch entsprechend ähm, viele... ähm, Frauen in den Entwicklerteams mit dabei waren oder Frauen mal Preise entgegengenommen haben. Ne? Das ist ja etwas, was heute immer noch so ist. So, Du hast ja heute immer noch in erster Linie äh, Geschäftsführer, die Preise entgegennehmen. Ähm, und das ist einfach ein Generationswechsel, der dafür nötig ist und der ja zum Glück auch passiert. So, Das ist, ist ja schon cool zu sehen, dass es jetzt auch wahnsinnig viele weibliche GründerInnen gibt und so. Und wir haben ähm, das beim Entwicklerpreis ja jetzt auch gesehen mit dem äh, Twisted Ramble Studio, ne? die wirklich ein, ein großartiges, kleines, reines Frauenteam sind und so. Also da tut sich jetzt wahnsinnig viel, aber damals waren wir völlig blind. Völlig blind. Wir waren <lacht>
0: f- yeah. Alles immer dem Zeitgeist geschuldet, bzw. Der, 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 der Tradition. Das, das, das dauert natürlich noch. Das, das nicht ja, von, mich hat es von, von Es
2: dauert. dauert einfach. Man muss sagen, dass die Branche sich auch von den 90er Jahren auf die 2000er Jahre schon verändert hat. Ein kleines Stückchen. Und dann nochmal die 2010er Jahre und jetzt in den 2020er Jahre. Jetzt wird es langsam wirklich so, dass man sagt, es geht Richtung Parität. Aber wir sind immer noch nicht am Ziel. Ja, das ist auch nee. ganz klar.
1: Nein, nee, noch gar nicht.
2: Ne?
0: Was mir noch immer in, in, in all den Jahren tatsächlich aufgefallen ist, ähm, ist, dass äh, die Menschen gefühlt und auch sichtbar unsicher waren, was den Dresscode anbelangt. Weil du hattest immer eine enorme Bandbreite tatsächlich äh, von ich komme gerade irgendwie aus dem Job mhm. ähm, bis hin zu Leuten, die mit äh, Fliege und Smoking ähm, auf die Bühne getreten sind oder auch da angereist sind, weil es ja quasi immer eine eine inoffizielle Weihnachtsfeier der Branche war, so war das ja von von Anfang an auch konzipiert und gilt es ja auch bis heute tatsächlich, Mhm. aber ähm, du hast immer die komplette Bandbreite, du hast Leute in Jeans und äh, mit dem Hoodie und du hast äh, äh, Leute dabei, die sich komplett in Schale werfen, Äh, zuweilen siehst du dann, dass dann äh, Mutti noch eine Krawatte rausgelegt hat und so, aber tatsächlich äh, immer sehr, sehr originell und auch ein äh, Komplettes Kontrastprogramm jetzt auch, jetzt auch gesehen zu zum, äh, The Game Awards oder so, wo die Leute ja doch äh, durchaus äh, Schnieke äh, sich rausputzen, tatsächlich, zumindest in den ersten Reihen. Mhm. Aber beim Entwicklerpreis war das mal ein bisschen locker, fand ich. Also, ja.
1: ja, also es hat sich äh, in den letzten Jahren äh, hier in Köln, in der Flora, hat sich das schon massiv verändert, das muss man sagen. Mhm. Ja, ich war ja jetzt auch. Wir sind immer noch ein bisschen eingebunden beim Entwicklerpreis, wir machen zwar nichts ähm, bei dem Bühnenprogramm, aber wir unterstützen halt Christine, die die Projektleiterin äh, bei dem Ganzen ist, unterstützen wir beim Eventmanagement und deswegen haben wir natürlich auch einen guten Blick darauf, wie dann so der Einlass ist und da kommen, ich würde sagen, mittlerweile 80, 85 Prozent äh, well-dressed. So, ja. Und dann hast du natürlich auch ein paar, die wirklich zum ersten Mal da hingehen und sich denken, so, was, was soll das denn sein? <lacht> ja, geh ich mal so, wie ich bin. Und äh, auch bei den Preisträger waren so, so, so zwei auf der Bühne, wo ich gedacht habe, ach, guck mal hier. <lacht> ach ja, Anzug, oh ja, gut, hätten wir, aber ist ja jetzt auch egal. Ähm, und das zeichnet den Entwicklerpreis vielleicht auch ein Stück weit aus. Ne? Come as you are. Ähm, und <lacht> die, die Leute entscheiden für sich dann schon im richtigen Moment selbst. Ne? ob sie sich da Also auch, auch wollen, alles,
0: äh, auf Alles völlig legitim, aber man, man spürt tatsächlich immer so eine gewisse Unsicherheit. Mhm. Ähm, man will ja nicht underdressed, aber auch nicht overdressed äh, da auflaufen und äh, es besteht ja immer doch das Risiko, dass man gewinnt mhm. und ähm, dann ähm, wirkt es dann zuweilen etwas schräg. Tatsächlich so, so ein Clash of Cultures, der sich dann manchmal abbildet. Aber das macht das Ganze ja auch aus. Ja. Ist ja,
1: ja, ja dass das das wisst ihr,
0: wenn
1: wenn ich mir angucke mit was für einem strahlen die leute da immer schon auf die bühne gegangen sind ja das ist schon nicht ohne grund auch eins meiner absoluten lieblingsevents und ich weiß gar nicht ob der entwicklerpreis jemals sowas sein sollen sollte wie der games award oder so ja wo es mhm. eher um die perfekt produzierte show geht und um das was nachher im netz zu sehen ist ich finde der Entwicklerpreis hat seine Nische ja eigentlich total gut gefunden. Der ist so diese, diese Mischung aus offizielle Weihnachtsfeier und gleichzeitig aber auch ähm, sehr detailverliebte äh, Entscheidungen rund um die Teams hinter der Tastatur. Oh, ich finde, das ist eigentlich, eigentlich ganz cool.
2: Ich denke auch, das ist absolut, es, es passt zum Preis und ich glaube auch, dass das, das, das Dresscode, der Dresscode, da muss auch zu dem Preis passen. Mhm. Ich fände es zum Beispiel wahnsinnig enttäuschend, wenn bei den äh, BAFTA Game Awards, also bei den British ähm, ja. Television ähm, Academy, wir, wir, da haben halt alle einen Frack an. Ne? Also das ist halt das ist halt der normale ähm, Standard-Dresscode für eine britische Preisverleihung. Da passt es auch irgendwie dazu. Wäre jetzt beim Entwicklerpreis nicht das, was ich haben wollen würde und erwarten würde, ehrlicherweise.
1: Nee. 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 Ich, du, aber äh, ich wollte doch eure Anekdoten wissen. Habt ihr denn noch Sachen... An die ihr euch erinnert?
2: Also der legendäre Feueralarm, wo ich jetzt auch nicht mehr weiß, welcher, welches Jahr das war, wo wir sozusagen alle aus der Lichtburg raus mussten, der ist natürlich auch nach wie vor ähm, eine der größten ja. ähm, Anekdoten oder eine der besten Anekdoten,
1: Und wir, reden wo wir einfach von draußen einer, Leute getrunken haben. Wir auch. reden von einer ausverkauften Lichtburg, ja, wir reden von tausend Leuten, die, äh, die wir auf die Straße gespült haben und alles nur, weil. Oder war es kalt, oder? Ne? Ja, es war ja, super kalt. Nett. Und die Lichtburg selber hat ähm, vergessen, in der letzten Stuhlreihe den Rauchmelder auszuschalten. Also es war wirklich, ja, da sind 10.000 Euro oder was äh, an Kosten für die Feuerwehr (lacht) entstanden, einfach nur, weil irgendeiner der Hausmeister vergessen hat, die letzte Reihe von der ähm, Signalleitung zu nehmen. Und wir wussten alle, es ist nichts, es ist nichts passiert. Das ist so absurd, wenn du dann trotzdem räumen musst. Und dann sind wir ja draußen mit äh, Kästen Bier rumgelaufen und haben die Leute mit, mit äh, Getränken versorgt. Und das reihte sich so herrlich ein in drei äh, Fehler, die rund um Arne Peters damals passiert sind. Das war, das war so schön. Ja, Beim ersten Mal als Arne, der war damals bei Intel fürs Gaming verantwortlich, als, als der auf die Bühne kam, da hat ähm, unsere Moderatorin, wer war das denn nochmal, Miriam Pilau, hat ihn angekündigt als Frau Arne Peters. Ja, Und dann kam Arne rein, das war, das war wunderschön. Und der hat natürlich als einer der wichtigsten Sponsoren meistens auch die wichtigsten Preise überreicht. Also war der immer sehr spät am Ende der Show. Und dann kam er einmal als Anne Peters. Das zweite Mal kam er gerade auf die Bühne, als der Feueralarm ausgelöst wurde. Und hat gedacht, wir machen jetzt einen Gag. ja, <lacht> Damit er nochmal so wieder einen lustigen Auftritt hat. Und dann war es kein Witz. Und dann mussten alle raus. Und nachdem wir da eine Dreiviertelstunde ungefähr draußen gestanden haben, haben wir natürlich den letzten Preis noch überreicht. Da waren vielleicht noch 300 Leute im Kino. Die anderen haben sich längst übers Buffet hergemacht. Und der dritte war nicht, nicht ganz so dramatisch, aber da ist auch irgendwas schiefgegangen. Ich glaube, da haben wir ihn rausgeschickt und sein Mikro war aus. Oh Gott, ey, das war, der war so, ähm, wie nennt man das, leidensfähig. <lacht> also wir haben auch äh, wirklich eine Menge... Unsinn erlebt ne beim, beim Entwicklerpreis. Petra, erinnerst du dich denn noch an irgendwelche besonderen Dinge?
0: Also ich fand ja beim, beim Entwicklerpreis immer, immer sehr schön, dass das so ein, so ein kleiner Jahrmarkt der Eitelkeiten ist, weil die Branche an sich äh, natürlich auch ähm, zwar für sich genommen ähm, alles sehr harmonisch ist. Aber am Ende des Tages sind es natürlich auch Mitbewerber. Und insofern ist äh, der Entwicklerpreis und insbesondere die Aftershow-Party immer ein ein, ein Quell der Freude an Informationen, die man so unterjährig nicht bekommt, äh, zumal zu fortgeschrittener Stunde und äh, bei fortgeschrittenem äh, Alkoholpegel, da sitzt dann die Zunge etwas lockerer. Und dann gibt es natürlich auch äh, wilde Geschichten. Insofern äh, bin ich da immer sehr gerne dabei gewesen. Und ich habe auch immer festgestellt, Wie wahnsinnig wichtig das Thema ähm, Verpflegung ist tatsächlich. Also, weil es hat sich im Laufe der Jahre ja auch ständig gewechselt. Mal gab es ein Buffet und mal gab es tatsächlich, wurden die Tische eingedeckt. Da gab es dann vorher Essen, mal gab es das Essen hinterher, vorher nur Snacks und da gab es später noch irgendwie eine gesponserte Currywurst. Ähm, dass das Thema Essen war immer wahnsinnig äh, wichtig. Also ich weiß nicht, wie du es als, als Veranstalter erlebt hast, aber da, das war mit eines der wichtigsten äh, Themen äh, im Vorfeld allein schon so. Ähm, wie kommen wir gut versorgt über den Abend? Mhm. Also wie, wie reisen wir an? Mit Leermarken oder äh, <lacht> ja. oh, vorher Gott. noch mal kurz zum Burger King? Oder man, man weiß es nicht. Ja. Also,
1: das änderte sich ja wirklich erst, als wir die, die Gala Bestuhlung gemacht haben. Ne? Und mhm. jetzt ist es ja so, dass alle vorher essen. so Also jetzt wird It's vorher cool. gegessen und äh, dann machst du zwei Stunden eine ne knackige Show. Alle sind glücklich und satt, aber sie alle haben natürlich auch schon das ein oder andere Glas getrunken <lacht> und dementsprechend muss die Show dann auch knackig sein, weil sonst verlierst du die Aufmerksamkeit. ne
0: das stimmt, also die ersten anderthalb Stunden sind immer cool, aber du merkst da an einem bestimmten Punkt, da kippt es. Aber das ist ja bei jeder bei jeder Veranstaltung so und bei, jedem, bei jeder Preisverleihung, egal was, oder auch bei Öffnungsveranstaltungen von Messen und Konferenzen. Äh, irgendwann lässt die Aufmerksamkeit nach, die Leute gucken ins Handy. Ähm, klar, da musst du mhm. dann nochmal gucken. Aber was auch ein bisschen verloren gegangen ist, ist äh, das Konzept des musik Das äh, war ja früher öfter mal, dass das auf der Bühne musiziert wurde. Schön, dass Den du
1: darüber sprichst. Da wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus, ja.
0: Genau, das gibt es nicht mehr, weder beim Computerspielpreis noch ja. beim Entwicklerpreis, wohingegen bei The Game Awards, da werden der ganze Orchester auf die Bühne geschoben.
1: Ja, ja das
2: Problem ist, das dauert halt immer fünf bis zehn Minuten extra und äh, dann wird es länger. Und ähm, da kann ich zum Beispiel eine Anekdote von der ersten Lara bringen, weil da hatten wir eine wunderbar äh, ältere Dame als Künstlerin, mhm. die unser damaliger Verleger noch aufgetan hat, die wollte nicht runter von der Bühne. <lacht> Da war vereinbart, dass sie zwei Songs spielt. Und nach dem vierten haben wir echt versucht, die irgendwie äh, galant von der Bühne zu bekommen. Aber der hat das so viel Spaß gemacht. Die hat dann noch ein, zwei Zugaben gegeben, bevor sie dann runtergegangen ist.
0: Da fehlt ja diese Einblendung, please rub it up. Ne? Das, das ja, ab. ja,
1: ja, ja, genau, genau. Ey, da kannst du auch so viel falsch machen. Timing ist ja bei Bühnenshows wirklich, wirklich wichtig. Ne? Und wenn du die zu früh abwirkst, die Leute auf der Bühne, dann äh, hm. wirkt das nicht wertschätzend genug. ne Das ist echt Mist. Wenn du die zu spät abwirkst, dann hast du genau das Gegenteil. ja Dann wird es langweilig oder die reden sich um Kopf und Kragen. und oh. Gleichzeitig musst du natürlich auch immer Raum schaffen für ähm, spontane Dinge auf der Bühne. ja Wenn du den nicht hast, wenn, du, wenn du, ähm, dann kriegst du vielleicht auch nicht die kleinen ja, salty Scandals, mhm. die du eigentlich aber brauchst. Ne? Du brauchst auch mhm. manchmal denjenigen, der sich dann doch mal politisch beschwert oder einen, der mhm. so wie äh, Jan damals äh, völlig äh, außer Rand und Band. <lacht> ja. Und ich habe das bei den ähm, Video Day Festival Awards in einer absoluten Extremform erlebt. Ähm, da hatten die Gewinner nur 10 Sekunden Zeit. Ja, da lief im Hintergrund wirklich der Counter, 10, ne? 9. Acht. Und das war erst witzig, aber nachher hast du gemerkt, da fehlt doch was. Verdammt. Ne? Also das richtig auszubalancieren ist auch eine hohe Kunst. Da musst du auf jeden mhm. Fall auch ein echtes Regie-Team dran setzen und äh, brauchst Leute auf der Bühne mit Knopf im Ohr, die dann halt auch mit mhm. der richtigen Tonlage Dinge mal einbremsen, damit das nicht ausufert. Ne? Mhm. Aber äh, hier, Show-Act. Show-Act. Mhm. Ähm, zwei mhm. Show-Acts sind mir total in Erinnerung geblieben. Eigentlich drei, aber, aber der dritte ist eher so ein, so ein Gimmick. Aber habt ihr Show-Ex in Erinnerung? Sonst hau ich meine ja, mal raus.
0: nicht äh, die, die Branche musiziert, war es nicht mal so? dass irgendwie äh, Ja, das irgendwie haben wir vorher
1: gemacht. Das haben wir vorher Musik gemacht.
0: Wir aus der Branche hier hm. am Klavier saßen und mit Bass und alles. Ja,
1: Game Music Live Jam hieß das Ding. Und äh, das, ja. haben, das haben wir tatsächlich auch am äh, Vorabend zum Teil gemacht. Aber das war ja in erster Linie beim Dog One. Ähm, mhm. Und das, das war so ein Community-Warm-up-Ding, das war super. Ja, das hat mir totalen Spaß gemacht, aber das haben wir irgendwann mhm. aus Kostengründen weggestrichen. Nee, ähm, Show Act Nummer 1 war der äh, Martin Kesici damals, Ach, okay. ähm, der, wo keinem von uns aufgefallen ist, dass der auf äh, nach dem ähm, äh, Soundcheck... Sein komplettes Set mit seiner Band abgebaut hat. Wir hatten in den Regieplan reingeschrieben, das war ein Riesenteppich, der da lag, ja, die sollen einfach den Teppich nach hinten ziehen. Und dann haben die nachmittags geprobt, von uns hat keiner drauf geachtet, und ich bin dann mit Miriam Pilau irgendwann äh, auf die Bühne gegangen und äh, dann haben wir den Show Act angekündigt, ja, und es ist wie in einem schlechten Film. Wir, wir gucken so nach hinten. Und denken beide gleichzeitig, verdammt, da ist ja gar, gar nichts aufgebaut. Ne? Da kam Martin <lacht> auf die Bühne. Und dann haben wir in der Live-Show festgestellt, verdammt, äh, das ist so, so ein kleiner Fehler passiert. Und dann hat Miriam fünf Minuten spontan Interview mit Martin gemacht. Und dann hat äh, Miriam mir das Mikro in die Hand gedrückt mit den Worten, Stefan, ich weiß nicht mehr, was ich noch mit Martin besprechen soll. Jetzt bist du dran. Und dann bin ich nochmal für ein paar Minuten mit ihm rein. Und dann ist diese legendäre... Pausennummer Super Stimmung entstanden, wo ich dann auf der Bühne vor tausend Leuten im, in der Lichtburg super Stimmung. Stimmung super gut, super Stimmung, Stimmung super gut gesungen habe. Und das dann auch im Kanon. Und dann nur die linke Seite und nur die rechte Seite, bis diese Band irgendwann fertig aufgebaut hatte. Dann hat Martin da sein, sein Zeug abgefeiert. Und die Hälfte des Publikums hatte während meiner Gesangsnummer Riesenspaß, weil die mich kannten. Und die andere Hälfte hat sich. Einfach nur an den weit entferntestmöglichen möglichen Ort auf der Welt gewünscht, weil die das nicht begriffen haben und ganz schlimm fanden. Und ich war aber recht euphorisiert und weil es mir so einen Spaß gemacht hat und bin hinter die Bühne gegangen und dann hat mir Miriam Pilau genüsslich die Gesichtshaut vom Knochen geschält. <lacht> weil die so, so genervt war davon, dass, dass uns dieser Fehler passiert ist. Völlig zu Recht. Muss ich heute, muss ich das genauso sagen? Es war ne, einfach ja. Und danach hat dann äh, Raimund Fichtenberger die Regie übernommen. So, Das war alles äh, das legendäre Jahr 2007, wenn mich nicht alles täuscht. Das war Show-Act Nummer 1. Show-Act Nummer 2 war im Kesselhaus, da ist damals der uns allen bekannte Felix Falk aufgetreten mit seiner Jazz- Combo und ist auf die Bühne gekommen und alle saßen da im Publikum und dachten so, was macht der Felix denn da? Damals war er noch Geschäftsführer bei der USK. Und Ach, stimmt, ist, ja. Ne, ist ja. heute ja Geschäftsführer des Gameverbandes und hat damals äh, wirklich Leverkusener Jazz Festival und so gespielt mit, mit seiner Band Mo, mhm. Mo, Mo, Mo Blues, glaube ich, so. ich. Mo, ich glaub, Mo ja, Blow. Mo Blow, Mo Blow, Mo Blow. Okay. Ähm, und ich habe den überredet, da mal live zu spielen. Und er ist auf die Bühne gekommen und die Leute sind ausgeflippt. Das war eine Viertelstunde. Feinster, geilster Saxophon und äh, was hat er noch gespielt? Didgeridoo und alles mögliche Jazz. Absoluter Burner. Das sind so die zwei Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und als dritte habe ich auch noch so eine Anekdote aus der Lichtburg. Da sind wir auf die große Idee gekommen, eine trommel auftreten zu lassen, die unglaublich laut war und wirklich die Hälfte der Lichtburg leer gespielt haben, weil die so dermaßen laut waren. Oder könnt ihr euch noch an die Harley-Davidson erinnern?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, wir haben mit einer Harley-Davidson haben wir ähm, die Rebecca, die die äh, äh, Frau meines ähm, Trauzeugen und äh, Patenonkels äh, meines Sohnes und so, ja, äh, also auch äh, Rebecca, äh, Teil der Familie, ähm, haben wir die m- in der Lichtburg mit einer Harley-Davidson auf die Bühne fahren lassen. Auch da haben wir unterschätzt, wie laut so eine Harley sein kann. <lacht> ja, und wie sehr die Lichtburg dann danach haben. nach äh, Abgasen riecht. <lacht> <lacht> das, ist, das ist ehrlich, ey. Unglaublich. Die Lichtburg war schon, was das angeht, wirklich ein, ein Spielplatz. Ein Spielplatz für Preisverleihungs-Newbies.
0: Oh, Aber man. die ist ja immer noch quasi sehr gefragt, ne? Also ja, weiterhin ja? So, 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 so Kino-Premieren und so, liest man ja. immer mal wieder Lichtburg essen. Und dafür bindet man natürlich einen sehr, sehr schönen Saal. Ja, also Der so. ist für solche Veranstaltungen
2: Toll, das ist eine fantastische Location, also muss ich wirklich sagen. Ja. Das ist echt toll.
1: Nee, das, das steht außer Frage. Ne? Aber diese ganzen legendären Dinge bei den Entwicklerpreisen sind tatsächlich in erster Linie in der Lichtburg passiert. Ne? Und wenn wir, als wir dann Regisseure im Einsatz hatten, der Raimund hat das ja ewig lange gemacht, die Vio hat es dann übernommen, mhm. ähm, war natürlich w- deutlich weniger Platz für spontanen Wahnsinn. Das, das muss man einfach so sehen und dadurch hat sich die Preisverleihung aber auch toll weiterentwickelt und ist äh, wirklich zu einer echten Preisverleihung, einer echten Gala geworden. Damals war das wahnsinnig viel Herzblut, äh, immer mit Verlust. Ja, Wir haben wirklich jahrelang äh, keinen Euro aus der Preisverleihung rausziehen können, weil man einfach auch unterschätzt, wie, wie, wie viel People und Teampower da reinfließt, ja über Monate. Ähm, ja, Aber wir haben es immer sehr gerne gemacht.
2: Aber soweit ich weiß, es gab nie einen handfesten Skandal, oder? In den Deutschen Wittlerpreis.
1: Also nichts, wo ich jetzt so sagen würde, boah, verdammt, wisst ihr noch. Also da war, glaube ich, der größte Skandal war ähm, der Rückblick äh, auf so Sachen wie, oh Gott, wieso habt ihr denn da halbnackte äh, Menschen, äh, Tekia, äh, ihre Beine runterlaufen lassen? Äh, Sowas, das war, glaube ich, noch... Ja? Noch der einzige echte Skandal, aber der war ja auch eher rückblickend. Ne? Bei 2004 hat sich da keiner drüber beschwert. So.
0: <lacht> aber da liefert der Computerspielpreis dann äh, zuverlässiger ab, finde ich. Ja, also, was Skandale <lacht> angeht, auf jeden Fall.
1: Also das das, ja. die legendären... Aber
0: das dass die Fallhöhe auch natürlich auch eine, auch, auch eine andere, tatsächlich, ähm, weil da halt sehr viel Politik auch mit im Spiel ist und ähm, ja, aber äh, enttäuscht quasi nie diesbezüglich. Also, nee. das ist immer, immer, immer was los. Ja,
1: das finde ich auch. Und ich meine, angefangen von, von Ina Müller, ja, ähm, über, genau. äh, wir können diesen Preis nicht annehmen, legendär von den Mimimis und so, ja, bis hin zu den Diskussionen rund um, welche Titel dürfen ja ausgezeichnet werden, was machen wir mit 18er Titeln und so weiter. Das haben wir ja zum Glück alles hinter uns gelassen, das ist so gut, ne? Überlegt mal,
2: ey, wir hätten das jetzt immer noch.
0: Hat nur noch 20 Jahre gedauert, aber inzwischen, inzwischen läuft es.
1: Ja, ja. Also aber es
2: war, ein wichtiger, es war ein wichtiger Zwischenschritt, muss man sagen. Ne? Also es, das hat auch alles dazu beigetragen. Also auch der ja. Bernd Neumann, seine Rede damals, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, beim DCP, wo er wirklich versucht hat zu erklären, warum sie keine 18 auszeichnen wollen. Mhm. Das, das fand ich schon, das, das war auch wichtig und hat zur so Diskussion beigetragen.
0: Ja, das hat den Nvidia-Preis nie gestört. Ne? War Far Cry von Anfang an mit dabei. Ja.
1: Das war für uns immer klar. Das, das war zum Glück auch für unsere Förderer damals immer klar, ne? dass, wir, dass wir diese Freiheiten brauchen und äh, dass das auch so sein soll. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema NRW. Ne? Das ist mhm. schon einfach sehr weltoffen gedacht worden, das ganze Thema Games. Ähm, aber der DCP hat natürlich viel, viel mehr für das Verständnis, von Games in der Politik und in der Gesellschaft gemacht. Das muss man auch sagen. Ja. Der Entwicklerpreis hat eher dafür gesorgt, dass die Branche sich einmal im Jahr wirklich gewertschätzt fühlte und der DCP hat auch die Meinung über Games deutlich verändert. Das, das muss man muss man einfach so anerkennen. Ne? Ja.
0: Alle die, die Hörner abgestoßen, sowohl die Politik als auch die Branche und dann hat man irgendwie so einen Modus wie Wendy gefunden, mit dem alle leben können. Ja. Und äh, jetzt, jetzt ist gar keine Diskussion mehr, was ja auch eine Errungenschaft ist, aber es dauert halt manchmal ein bisschen, bis das, sich alles zurechtrudelt. Also mit
1: einem Blick auf die Uhr, ihr Lieben, ähm, wir hatten ja gesagt, wir machen so bis, bis halb zwölf unsere Aufzeichnung, das haben wir jetzt äh, gerade schon geknackt. Ähm, habt ihr denn noch etwas, was ihr zum Entwicklerpreis unbedingt loswerden wolltet? Oder haben wir das Thema schön umfassend ja, Revue passieren lassen?
2: Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwas loswerden wollte. Ich glaube, ich habe alles. Äh, yeah. Ich habe meine Liste
0: auch abgearbeitet.
2: Ich habe einen Punkt stehen. Der erste, der erste Förderpreis, den ihr gehabt habt, ging an Wuchtel mit der Zauberfuchtel 2005. Oh. Das weiß ich eigentlich auch unbedingt mal gesagt haben, weil manche Titel sind schon auch wirklich klasse.
1: Wuchtel mit der Zauberfuchtel? Was für ein Name, ey. Das ist mir gar nicht <lacht> präsent. Toll. Wie
0: denkt sich das aus? Ja. Okay. Mhm. Ja.
1: Ja, sehr schön, was aus dem Team wohl geworden ist. Also, ähm, wir können auf jeden Fall sagen, lieber Entwicklerpreis, herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren. Und äh, jetzt, wo die unter dem Dach von Games NRW angekommen sind, spricht ja auch nichts mehr dagegen, dass wir in 20 Jahren nochmal darüber sprechen. Ja, aber ich
0: glaube, der bleibt jetzt die nächsten 20 Jahre auch in der Flora, oder? Das äh, ist äh, jetzt äh, gesetzt. Ich
1: ich hoffe. Ich finde, das äh, ist eine ganz tolle Location, ehrlich gesagt. Also da kann
2: ja. man traumhaft. Und ja. man muss auch wirklich sagen, also vielleicht haben wir eigentlich zu wenig über, die diesjährige, über den diesjährigen DEP gesprochen, weil der war wirklich, wirklich gut. Also angefangen von der Moderation hin, auch, auch die gesamten Preisträger, hin, das ist alles wirklich fantastisch gewesen mhm. dieses Jahr. Also es ist ein, ein fantastischer Preis. Ähm, und ich bin wirklich traurig, dass ich da dieses Jahr nicht äh, hinkommen konnte dank. Äh, Streik und Münchner Schneekhaus. Also bei mir war es auf ja einmal das Münchner Schneekhaus, was mich nicht hinfahren hat lassen.
1: Ja, bei Petra war es der zu kurz vorher vorherende Urlaub. Ne? Wir müssen also einfach besser planen fürs nächste Jahr. Zwei Wochen ja, Köln. So, dann kann nichts schief gehen. Ja, und
0: die Bahn muss auch mitspielen. Selbst wenn ich gewollt hätte, ähm, hätte ich tatsächlich in Köln übernachten müssen, äh, nochmal übers Wochenende, weil da am Freitag dann keine Züge mehr zurückgingen äh, oder ich hätte mir dann auch einen Mietwagen oder so schnappen müssen. Ja, Wahnsinn, Aber da ne? muss immer alles zusammenkommen. Ne? Ja. Also man müssen alle mitspielen. Ja. Irgendwas ist ja immer.
1: Irgendwas ist immer. Ihr wisst, wie es ist. Ja. Nee, also ich fand es auch toll. Ich habe es so hart gefeiert. Ähm, es war ein wundervoller Abend. Ich habe auch äh, allen Leuten, die da in der Organisation waren, auch Tini für das Projektmanagement und Benedikt so ähm, für seinen seinen unbedingten Willen, dass dass dieser Preis auch wächst und weitergeht, habe ich halt auch wirklich äh, größten Respekt und Lob ausgesprochen. Das war eine ganz tolle.
0: Man braucht ja tatsächlich auch mal Leute, die dahinter sind und und das äh, quasi vorantreiben und pushen. Also ähm, wenn wenn da wenn der entscheidende Stellen und, und Personen wegbrechen, dann äh, plätscher das so dahin und dann besteht auch das Risiko, dass das halt dann mal nicht mehr stattfindet oder dass das so im Limbo ist. Und der Entwicklerpreis ist ja in den letzten Jahren ähm, auch ständig durch viele Hände gegangen, an, mm. an Eigentümern und an Ausrichtern und an, an Standorten. Und insofern so, so eine Stabilität hat auch viel Schönes tatsächlich, ja. also wenn sich das etabliert.
1: Ja, finde ich genauso. Finde ich genauso auch. Also es ist äh, der Entwicklerpreis Herzensprojekt, ja. Und man kann da so schön auch nochmal Dinge ausprobieren. Und das, äh, was ich auch toll fand, das ist so eine kleine Hintergrundinfo, weil das die meisten ja so nicht mitkriegen, aber äh, es war auch wirklich fast das gesamte Team des Bundeswirtschaftsministeriums war da und hat auch einfach einen tollen Abend gehabt, ja. Und hat die Branche jetzt auch nochmal ganz entspannt wahrnehmen können. Ja, das gibt ja auch es ist auch ein wichtiger Aspekt des Entwicklerpreises, finde ich, dass dieses Get-Together der Branche so super entspannt ist. Weil Mhm. keiner äh, ähm, total unter Zeitdruck ist, keiner ist super angespannt, wie jetzt ähm, weiß ich nicht, äh, die hohe Politik auf der Bühne ähm, welche Sachen ankündigt und so weiter. Und der DCP ist natürlich auch gerade für das Bundeswirtschaftsministeriumsteam ist das halt harte Arbeit der Abend, genau wie für uns. Und da habe ich auch wirklich sehr gerne nachher noch ein Bierchen mit den Leuten getrunken, um auch noch mal zu sagen, vielen Dank. ja Vielen Dank für die tolle Arbeit von euch. Weil da sind auch viele, die ja mit sehr viel Herzblut jetzt in den letzten Jahren die ähm, Computerspielpreis, ach äh, Computerspielpreis, die Computerspielförderung betreut haben seit vielen Jahren. ja Und die sind mhm. so mit Herzblut dabei und du merktest das. Und den so ein Event zu haben, wo du mit Leuten auch einfach mal in Ruhe reden kannst, die eben sonst keine Möglichkeit haben, mit uns in Ruhe chillig mal ein Bierchen zu trinken und einfach mal privat zu sagen und auch zu zeigen, was sie für Nerds sind. Ja, das, die sind ja wirklich total verliebt in die Games-Branche und auch in, in Computerspiele. Allein das war es schon, schon wert, nach Köln zu kommen ähm, und, und den Abend da zu erleben. Aber ja, ich bin da ganz bei euch. Der Entwicklerpreis ist auf ganz vielen Ebenen einfach ein Herzensprojekt.
0: Und nächstes Jahr sind wir wieder dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Notfalls fahrt ihr mit dem E-Scooter. Komm. <lacht> so weit. Ein bisschen Einsatz könnt ihr auch mal zeigen. Eben. <lacht> Eben. <lacht> so, ihr Lieben. Äh, ich sage ganz, ganz vielen Dank. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich beende jetzt ja. die Aufnahme, dann sagen wir uns noch mal Tschüss. Aber hiermit offiziell. Schön, dass ihr dabei wart. Passt gut auf euch auf und wir sehen uns und Hören uns mit Sicherheit bald wieder.
0: Ciao, ciao. Reischaft bis fest. Ein Podcast so lecker wie das Leben.